0: 김경래 최강 시사
1: 관악산에 있는 서울대학교를 관악이라고 많이 줄여서 불렀습니다. 서울대는 예전부터 이런 정체 불명의 말이 떠돌아 다녔다고 하더라고요. 누가 조국의 미래를 묻거든 고개 들어 관악을 보게 하라. 서울대가 대한민국의 역사를 저 혼자 쓰고 있다는 자부심인지 자만심인지를 보여주는 말입니다. 옛날 중앙정보부에는 이런 말이 있었죠. 우리는 음지에서 일하고 양지를 지향한다. 보이지 않는 곳에서 정권을 호위하고 창출한다는 말인데 중앙정보부가 어떤 역사를 가지고 있는지 기억하면 언뜻 소름이 끼칩니다. 2009년 장자연 사건을 수사하던 조연호 당시 경기지방경찰청장이 조선일보 사회부장에게 들었다고 어제 법정에서 진술한 말입니다. 이렇습니다. 우리 조선일보는 정권을 창출할 수도 있고 정권을 퇴출시킬 수도 있습니다. 이명박 정부가 우리 조선일보하고 한판 붙자는 겁니까? 당사자는 부인하고 있지만 밤의 대통령 밤의 황제라고 불렸던 언론 권력 조선일보의 행태를 되짚어보면 아주 황당무계한 진술은 아닌 것도 같습니다. 실제로 방상훈 조선일보 사장은 당시에 경찰서에서 조사를 받지 않고 조선일보 건물에서 이른바 황제 조사를 받았습니다. 지금은 서울대에서 저런 말을 하는 말이 거의 없습니다. 국정원은 원운을, 정보는 국력이다, 이렇게 바꿨습니다. 하지만 반문세력 총집결과 반격을 선동하는 최근 조선일보 김대중 칼럼을 보면 조선일보가 아직도 권력 창출과 퇴출을 결정할 수 있다고 망상을 하고 있는 것 같아서 한숨이 나옵니다. 과대망상도 지나치면 치료를 받아야 합니다. 5월 9일 월요일, 아, 목요일이네요. 김경래의 최강 시사 시작합니다. 지오뉴스 브리핑부터 가죠. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 더불어민주당 원내대표 선거가 있었죠?
2: 네. 신임 원내대표로 삼선 이인영 의원이 당선이 됐습니다. 네. 결선 투표까지 갔는데요. 125표 가운데 76표를 얻어서 49표에 그친 김태년 의원을 큰 표차로 이겼습니다. 네, 전대협 1기 의장 출신인데요. 당내 비문계는 물론이고 이른바 그 친문 의원들의 지지까지 끌어낸 것으로 보입니다. 네, 당 운영이라든가 총선 공천에서 현 지도부를 일정하게 제어하는 역할을 해달라 이런 요구가 담겨있다는 분석이 나오고 있는데요 수락연설에서 강력한 통합을 이루고 총선에서 승리할 수 있도록 헌신하겠다 이렇게 얘기를 했습니다 원내부대표로 초선 김영호 의원을 그리고 원내대변인에는 초선 박찬대 정춘숙 의원을 임명을 했습니다 자유한국당 나경원 원내대표를 이인영 신임 원내대표가 오늘 오후에 만날 예정입니다
1: 인영 대표 일성이 어, 저희 막 부드러운 남자가 되겠다. 뭐 고집이 세지 않다. 뭐 이런 얘기를 했더라고요. 네. 좀 화합을 하는 그런 제스처를 보여주는 것 같아요. 일단. 네. 뭐 아마 조만간 한번 연결해서 인터뷰를 할 기회가 있을 것 같습니다. 어, 반대로 저기
2: 바른미래당은 김관영 원내대표가 어, 사퇴 선언을 했습니다. 어제 원내대표직에서 사퇴하겠다고 밝혔습니다. 네. 어제 의원총회 후에 브리핑을 가졌는데요. 다음 주 수요일 차기 원내대표 선거가 진행될 때까지만 임기를 진행하기로 했다. 이렇게 얘기를 했습니다. 바른미래당 의원들은 만장일치 결의문을 채택을 했는데요. 21대 총선을 앞두고 더불어민주당, 자유한국당, 민주평화당과 어떤 형태로든 통합이나 선거연대를 추진하지 않고 바른미래당 이름으로 당당하게 출마할 것이다. 이렇게 밝혔습니다. 이에 따라 바른미래당 내홍은 표면상으로는 진정 국면으로 돌입을 했는데요. 오는 15일 의원총회를 열고 자기 원내대표를 선출할 예정이기 때문에 각 계파의 치열한 물밑작업이 오갈 것으로 전망이 되고 있습니다. 어,
1: 관련해 보세요. 바른미래당 오신환 의원, 지금 사무총장이죠. 예. 어, 패스트트랙 과정에서 뭐 아주 주인공 중에 한 명이었습니다. 네. 잠시 후에 연결해서 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다.
2: 어, 대북의 식량 지원을 하는 것을 본격적으로 추진한다고요? 어제 정부가 공식적으로 발표를 했습니다. 규모라든가 시기, 방식 등에 대해서는 관계기관과 협의를 해나가겠다고 밝혔는데요. 일단 식량지원이 이루어지게 되면 남북 간 대화에도 활력을 불어넣을 수 있을 것으로 관측이 되고 있고요. 북미 대화 재개를 모색하는 데도 상당히 도움이 될 것으로 전망이 되고 있습니다. 어제 서울을 방문한 스티븐 비건 미 국무부 대북정책특별대표와도 이 문제를 논의할 것으로 예상이 되고 있습니다.
1: 진행이 좀잘 됐으면 좋겠는데 이게 북한이 좀
2: 받아야지 될수 있는 거잖아요. 그렇습니다. 삼성 바이오로직스 관련 소식 하나 알아보죠. 그룹 차원의 조직적인 분식회계 증거인멸을 주도한 혐의로 삼성전자 임원들에 대해서 검찰이 구속영장을 청구했습니다. 수사를 시작한 이후에 핵심 계열사인 삼성전자 임원에 대한 영장을 청구한 것은 처음인데요. 어, 삼성전자 사업지원 TF 백모상무 그리고 보안선진화 TF 이 서모 상무에 대해서 구속영장을 어제 청구를 했는데 검찰은 백상무가 내용적으로 그리고 서상무가 기술적으로 증거인멸을 주도한 것으로 판단을 하고 있습니다. 두 사람에 대한 구속 전 피의자 신문은 오는 10일쯤 열릴 것으로, 그러니까 내일쯤 열릴 것으로 보이는데요. 기업 사이버보안관리 전문계열사인 삼성 SDS 직원들도 증거인닉 범죄에 동원이 된 것으로 검찰은 판단을 하고 있습니다. 그리고 어제 삼성바이오 보안실무책임자 안모 씨에 대해서 영장실진심사가 열렸는데요. 범죄사실 가운데 상당 부분 혐의가 소명이 되고 증거인멸, 도주우려가 있다면서 법원이 구속영장을 발부를 했습니다. 이 구속된 사람 있잖아요. 삼성바이오로직스 안모 씨.
1: 네. 이분이 실제로 컴퓨터 그냥 고쳐준 진짜 실무자래요. 그렇습니다. 예. 네. 뭐 윗선에서 지시를 안 했는데 본인이 이걸 왜 하겠어요 그죠? 아니 구조적으로 어렵죠. 네. 그리고 문제는 증거인멸이 지금 이제 보도가 많이 되고 있는데 증거인멸보다 네. 더 볼류는 실제 증거에서 뭐가 나오느냐? 그렇습니다. 네, 그 다음에 좀 나오겠죠? 네. 그 다음 소식 한번 알아보죠. 여기 네이버
2: 관련된 소식인데 이것 좀 저도 좀 황당하더라고요. 박근혜 전 대통령의 형집행정지를 요구를 하면서 네. 윤석열 서울중앙지검장 등을 협박을 했던 유튜버 김모씨 있지 않습니까? 네. 과거 자유한국당 추천으로 네이버 뉴스 편집 자문위원을 지낸 것으로 확인이 됐습니다. 네. 2017년 정당별로 두 명씩 추천을 요청하는 공문을 발송을 했고요. 자유한국당 공보실에서 직접 해당 위원을 추천했다는 게 네이버 쪽의 설명인데요. 음. 뉴스 편집 자문위원회는 외부 독립기관이기 때문에 네이버에서는 정당에서 추천해준 김 씨를 위원으로 그대로 위촉을 했다는 게 네. 네이버의 설명입니다. 추천 당시 대한민국 애국시민연합 사이버감시단장이라는 직함을 가지고 있었다고 하는데요. 자유한국당의 추천을 받았습니다. 이 김모 씨는 지난 1월 4일에는 자유한국당 회의에도 참석을 했는데요. 당시 자유한국당은 원내대책회의를 열고 공정방송을 요구하는 당특별위원회를 출범을 시켰습니다. 이 자리에 김모 씨가 참석을 한 것으로 확인이 됐습니다. 지금 김모 씨는 검찰 소환조사에도 응하지 않고 있는 상황입니다. 네이버 입장에서는 공당에서 추천하니까 믿었다 이거잖아요. 그렇죠. 추천도
1: 좀 잘해야죠. 아무나 추천하면 안 되죠. 이런 그렇습니다. 예. 자 김학의 전
2: 차관 사건. 어. 오늘 처음으로 출석을 하는 거죠? 검찰에 이제 처음으로 출석을 예. 합니다. 검찰 수사단, 수사단이 출범한 지한 달여 만인데요. 예. 어, 검찰은 최근 건설업자 윤중천 씨에 대한 조사에서 2007년 김학의 전 차관이 목동 재개발 사업 인허가 등을 도와주겠다면서 부동산 그러니까 목동의 집안채를 요구했다 이런 진술을 확보한 것으로 전해졌고요. 네. 그리고 윤중천 씨 별장을 방문을 했던 박모화백이 그린 천만 원 상당의 그림을 김학의 전 차관에게 건넸다 이렇게 진술한 네. 것으로 알려졌는데 검찰은 윤 씨의 진술 내용이 뇌물죄로 성립이 될수 있는지를 지금 검토를 하고 있습니다. 뇌물죄를 더 먼저 보는 것 같아요. 그래서 성범죄 관련된 것은 아직... 정확하게 나오지 않고 있어요. 그리고 약간 공소시효라든가 이런 문제 예. 때문에 뇌물절를좀 먼저 보는 것 같습니다. 예.
1: 산재사고가 또 발생을 했네요. 삼성중공업이요?
2: 네. 2년 전 타워크레인 사고로 무려 31명의 사상자가 발생했던 삼성중공업 거제조선소에서 네. 지난 3일과 4일 연이털 사상사고가 또 발생을 했습니다. 네. 지난 4일 오전 삼성중공업 거제조선소 해양조립공장에서 작업을 하던 하청업체 소속 50대 노동자 김모 씨가 작업장 위에서 떨어진 1.5톤 HB 에 깔려 숨졌습니다. 그리고 지난 3일 오전에도 선박 내 작업장에서 크레인 작업을 하던 하청업체 40대 노동자 최모 씨가 네. 작업 중 풀린 크레인 연결 고리에 얼굴을 맞아서 지금 중태에 빠졌는데요. 이게 좀 심각한 게 2017년 5월 1일 노동절에 네. 타워 크레인 사고가 발생을 해서 하천 노동자 6명이 숨지고 25명이 다치어는 사고가 습니다 기억이 빠졌습니다. 납니다. 이거. 그렇습니다. 네. 근데 이 사고 2주기 추모 주간에 이런 사상사고가 또 발생을 했습니다. 아, 일단 회사 쪽에서는 사고가 다시 어, 발생하지 않도록 안전관리를 철저히 하겠다는 그런 입장을 밝혔지만 대형 안전사고가 발생을 하더라도 원청은 가벼운 처벌만 받는 현실이 개선되지 않는 한 비슷한 사고가 계속 발생할 수 있다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 국회에서
1: 논의되는 법 중에 그거 있잖아요. 살인기업처벌법 이런 것들이 어느 선에서 좀 적정하게 좀 마련이 돼야 될것 같아요. 그렇습니다. 어제 고용노동부 장관이 100대, 아, 10대 건설사 만나가지고 예. 건설 추락사고를 줄이자 이렇게 어제 이제 협약을 맺었잖아요. 그런데 네. 여기는 건설사가 아니긴 한데 네. 아 이거 제도적으로 좀 만들었으면 좋겠어요. 지금 작년에 죽은 산업재해로 죽은 노동자가 1000명 가까이 되지 않습니까? 그렇습니다. 자, 오늘, 아, 오늘 제 중요한 뉴스가 이 토트넘 손흥민 선수. 그거, 그거 있었는데, 그거는 이제 조금 있다가 스포츠 뉴스에서 자세히 다루도록 하겠습니다. 자, 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 지연뉴스 브리핑 고발뉴스 민동기 기자였고요. 지금 유튜브에서 라이브 방송하고 있습니다. 어, KBS 1라디오 유튜브에서 검색하고 들어가셔서 보시면 되겠습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
3: 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오, 김경래의 최강시사.
1: 네, 말씀드린 대로 어제, 어, 사태 압박을 계속 받아왔었죠. 바른미래당 김관영 원내대표가, 어, 자리에서 물러나기로 했습니다. 어제 의총이 꽤 길었다고 하는데요. 어, 앞으로 이제 바른미래당의 미래 전망이 어떻게 될 것인지. 요번 패스트트랙이 이제 결정적인 어떤 배경인데 이 과정에서 사보임 논란의 당사자이기도 하고요. 지금 사무총장 맡고 계시죠? 바른미래당의 오신환 의원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 오신환입니다. 네,
1: 어제 그김가영 원내대표 사퇴 선언은 뭐 어떻게 받아들이고 계신가요?
0: 뭐 많은 고심 끝에 또 네. 당이 패스트트랙 이후에도 여전히 이 양군돼서 극심한 갈등을 겪지 않았습니까? 네. 예, 먼저 김관영 원내대표의 그 결단에 감사드리고, 네. 당이 이번 기회를 통해서 어, 새롭게 출발하는 그 화합이 될수 있는 계기가 되기를 간절히 바라는 마음입니다. 예. 그런데
1: 예, 김관영 원내대표가 그 전에도 저희랑 인터뷰할 때도 그렇고 본인을 네. 사퇴하라 그리고 대표 손학규 대표를 사퇴하라고 하는 거는 당권 때문에 벌어지는 일이다. 이러면서 네네. 사퇴할 뜻이 없다 이렇게 얘기를 했었거든요. 계속 어제 이제 세... 어제 예예 예.
0: 어제 그총한세 시간 정도 했었는데요. 그렇죠. 예그 예. 과정에서 서로의 오해가 굉장히 컸다. 음흠. 그동안 뭐 소통이 좀 부족한 면도 있었고요.
4: 네예
0: 그런 것들을 해소하면서 우리가 새롭게 출발하기 위해서는 어 원내 대표가 결단을 내리는 수밖에 없겠다 이런 결론들을 네뭐패스트릭에 찬성했던 의원들이나 네. 그 나은 의원들이나 뭐 많은 의원들이 그런 문제 제기가 있었고요. 네. 어 그것을 어, 김관영 대표께서 어, 받아들인 것이다 이렇게 생각합니다. 예.
1: 이 김관영 원내대표가 이제 사태 전에 조건으로 내세운 게 기호 3번으로 그러니까 바른미래당으로 다음 총선에 나갈 걸 약속해라 이렇게 얘기했었고, 네. 예. 그리고 하태경 최고위원은 합당은 안 된다라고 이렇게 받았어요. 네. 그러면 이게 어, 모든 의원들이 지금 지금 이 상태로. 바른미래당 이름으로 총선에 나가는 걸로 다 결의가 됐다. 뭐이 약속을 지키겠다. 이런 식으로 받아들이면 되는 겁니까?
4: 국민들은?
0: 그러니까 저희가 갈등의 원인 중에 하나가 네. 어, 양쪽 진영에서 어, 서로 바깥을 쳐다보고 어, 구애하는 예. 예를 들어서 어, 호남의 어, 일부 의원님들은 어, 민평당과의 예. 통합을 염두에 두고 예. 또 그쪽에서는 어 소위 이, 유승민 대표를 중심으로 한 어, 바른정당계가 한국당과의 통합을 염두에두는 것이 아니냐 이런 오해들이 계속 있었거든요. 네네. 근데 그 출처가 불분명하고, 어, 사실상 뭐 유승민 대표는 한 번도 그런 언급을 한 적이 없음에도 불구하고, 네. 어, 이런 오해들이 계속 증폭돼 왔고 어제 의총에서. 어 그런 오해들을 불식시키고 차단하기 위해서 네. 우리가 스스로 자강하지 않으면 어떤 국민들이 우리 바른미래당을 지켜보고 응원할 수 있겠습니까? 그래서 네. 어, 그런 것들을 선언했던 그리고 네. 오해를 불식시켰던 좋은 계기가 됐다고 생각합니다. 네.
1: 근데 이 결국은 이제 지금의 내 원래부터 좀 약간 갈등은 있었지만 이렇게 갈등이 우리 깊어진 건 패스트 트랙 아니겠습니까? 그죠?
4: 네,
0: 네.
1: 근데 이 과정에서요 사보임의 당사자시잖아요 오신한 네. 의원께서 이때 예. 어, 패스트랙에 트그 그러니까 반대하겠다 사개특이 열리기 전에 공수처법에 대해서 반대하겠다라고 미리 SNS에 쓰셨잖아요. 네. 그거를 당시에 아니 그러면 나를 좀 바꿔달라 이런 뜻이 아니었냐라고 해석을 많이들 했어요. 네. 이게 어떻게 된 겁니까? 이게 뜻을 좀 지금이라도 좀 듣고
4: 싶어가지고요.
0: 네. 제가 그날 뭐 잠을 못 이루고 새벽에 네. 글을 올렸는데. 저는 어떤 이유에서 제가 그것을 사부임을 해달라고 자청한 것으로 해석하는지 이해할 수가 없고요. 네. 그리고 이제 저희 당내에 여러 절차적 정당성과 관련된 네. 어, 그런 어, 선행된 과정들이 있었습니다. 네, 예를 네. 들어서 저희가 의총에서 어, 3분의 2 이상이 당원당주상 정해져 있는 당론으로 정하지 못했고 네. 뭐 과반으로 표결했던 어뭐한표 차이의 네, 과반 어 당의 의견들을 정리하는 과정에서 네. 저희가 어, 사보임은 하지 않겠다는 것을 전제로 약속으로 어, 투표가 이루어졌고 네. 이제 그런 것들을 저는 뭐 여러 차례 확인을 했으며 음. 그 과정에서 제가 이런 어 저의 입장과 소신들을 밝힘으로 인해서 예. 저는 제가 그 협상력을 더 강화할 수 있다 이렇게 판단을 했고 그 네. 과정에서. 저는 김관영 원내대표와 저와 음. 그리고 또 사계특위 민주당 간사인 백혜련 의원과 또 홍영표 원내대표와 음. 어, 많은 어, 대화를 쭉 해왔거든요. 네. 네 그래서 그런 어떤 어, 자신감과 확신 속에서 제가 어, 오히려 글을 올린 것이지 예. 그것을 제가 스스로 무슨 사보임을 원한다라는 측면으로 해석한 것은 전혀 아니다 이렇게 생각합니다.
4: 그, 그렇게 글을
1: 올리면 은 사보임 당할 것이다 원하지 않으셨다면 은 그렇게 생각은 네. 안 하셨어요?
0: 아니 전혀 그런 생각을 못했고요. 아, 예. 네 사보임을 안 하겠다고 분명히 약속을 했고 아하, 예, 공개적으로 예. 예 의총에서 그 약속을 했기 때문에 그리고 네네. 개인적으로도 저한테 약속을 했으며 음흠. 국회법 절차에서도 우리 당의 대부분의 의원님들이 예. 이것은 사보임을할수 없다라고 판단을 이미 하고 있었어요. 예 그렇기 때문에 그리고 또한 가지는 네. 제가 정치를 하는 정치인으로서. 네. 어 이미 협상이 들어가야 되는 과정입니다. 그렇죠. 민주당과 협상을 해서 패스트랙 지정 법안을 정해야 되는데 제가 그 과정에서 어 이것을 받아들이느냐 거짓말을 하고. 네. 이후에 반대표를 던지는 것은 예. 오히려 저 개인적으로도 저는 양심상 할 수가 없는 예. 일이고 예예. 또 김관영 대표나 우리 당에 있어서도 큰 데미지가 되기 때문에 네. 저는 그것을 제가 할 수가 없었던 것이죠.
1: 알겠습니다. 예. 그러면 은 지금 김관영 원내대표는 사퇴를 한 거고 사실상 그죠 네. 어, 손학규 대표는 어떻게 되는 겁니까? 계속 사퇴를 요구하시는 겁니까?
4: 의원들이?
0: 아 일단은 어제 저희가 어, 원내대표 그리고 패스트의 과정에서의 여러... 어. 의원들 간의 상처난 부분들을 좀 네. 치유하고 갈등을 해소하자라는 측면에서 원내 문제에 있어서 저희가 좀 집중해서 네. 논의가 됐고요.
4: 예.
0: 어, 이후 손학규 대표님의 그 체제와 관련해서는.
4: 네.
0: 어, 또 다른 문제로 이제, 예, 생각이 됩니다. 예를 아, 들어서 예. 그 이전에, 패스트릭 이전부터 사실은, 어, 창원 보궐선거 이후에. 예. 에, 하태경 최고위원을 중심으로 한 어세 명의 의원 어, 최고위원들께서 당무를 거부하고총사태를 예. 요구하지 시 않았습니까?
4: 예. 근데
0: 우리가 돌이켜 보면 그 과정에서부터 지금 패스 트랙하고 같이 막 엉켜 있거든요. 네네. 그래서 그 실타래를 하나씩 풀어가는 과정에 음... 있다 이렇게 저는 생각합니다. 예.
1: 그러면 예 아까 말씀하신 하태경 의원 등그 당무 거부하고 있는 분들 복귀를 예. 하는 겁니까? 어떻습니까?
0: 아 그거는 제가 정확하게는 알수 없으나 네. 아, 아마 최고위원들께서 논의가 있지 않을까 네. 아, 저는 이렇게 생각합니다. 예.
1: 원내대표 선거가 15일로 예정돼 있는 거죠?
0: 네네. 다음 주 수요일 날 오후 2시에 예정돼 있습니다.
1: 근데 지금 그 주승용 최고위원이 그러니까 손학규 대표가 지명하신 분이잖아요. 네네. 어, 오신환 대표를 추대를 하자 합의로. 아, 오신환 의원을. <웃음> <웃음> 이렇게 말씀하셨어요. 그 아, 아. 어, 어떻게 받아들이고 계세요?
0: 아 제가 그 현장에 있었는데요. 예예. 예. 예, 주승용 부의장께서는 예. 뭐 저를 지정해서 네. 초대하자라고 언급하신 것은 아니고요. 아 그래요? 음. 예, 다만 제가 아, 통합 과정에서 그리고 통합된 이후에도 뭐 어떤 진영에 있지 않고 네. 화합과 통합을 주도하면서 당무 역할을 했다라고 생각합니다.
4: 저는 예. 예,
0: 그런 과정에서 아마 주승용 부의자님께서 또 제가 뭐그 자리에 같이 있었고 네. 예를 들어서 우리가 추대를 하는 것이 좋지 예. 예, 작은 정당에서 또 이런 갈등 속에서 또 경선을 하는 것이 좋겠냐 이런 취지에서 아마 음. 말씀하시면서 저를 예를 든 것이지 아,
4: 예를
1: 예, 예.
0: 예 그것이 뭐 저를 딱 지정해서 추대를 하자라고 추천하신 것은 아닙니다. 아, 예.
1: 그래도 뭐, 예를, 오신한 의원을 들어서 기분은 좋으셨겠네요.
0: <웃음> 네, 그 정도로 뭐, 또, 부자님께서 예. 저를 좋게 봐주셔서 감사할 뿐이죠. 근데 오히려
1: 이게, 원내대표는 이렇게 뭐, 김가영 대표 사퇴하고 양보할 테니까, 손학규 대표는 좀 놔둬라, 이렇게 해석할 수도 있는 거 아니에요?
0: 아니, 어제 의총에서도 예. 뭐 그런 언급을 하신 의원님들이 예, 있으셨고요. 예. 예. 그건 또 우리가 지혜를 모아야 될 문제다라고 음. 생각합니다. 그리고 저는 지금 선학규 대표의 체제로 계속 지속하더라도 지금의 상태로 그냥 머물러 있어서는 안 된다. 왜냐하면 새로운 변화와 혁신을 가져야 될 것이고 그리고 또그 비전을 당원들과 국민들께 제시해야 될거 아닙니까? 네, 그래야 된다고 생각하고요. 또그 책임은 저를 포함해서 어 구성원들 모두가 함께 또 어, 의지를 모아야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 15일 선거에는 출마하시나요, 오 의원께서는?
0: 아 저요. 예. <웃음> 지금 뭐 말씀, 언론에서 <웃음> 예뭐 일부 거론이 되고 예. 있는데 요 저희가 자원이 그렇게 많지 않습니다. 예. 예, 재선급의 의원들이 뭐 한정돼 있고요. 예. 그러다 보니까 지금 주승용 부지장 님 말씀하신 대로, 예. 대부분 1차적으로 우리가 아 어, 좋은 분을 추대하는 것이 좋겠다라는 음. 의견들을 갖고 있기 때문에 네. 여러 의원님들과 의논하고 또그 방향에서 네. 논의가 진행되어야 된다 이렇게 생각합니다.
4: 네. 네. 어,
1: 그렇게 말씀하시는 거 보니까 나가실 것 같은데. <웃음> <웃음> 근데그 권인희 의원 어제 제가 다른 방송사 인터뷰하는 걸 보니까요. 네. 아 어, 지금 정치 교의장 맡고 계시잖아요.
0: 네 그렇습니다. 거기서도
1: 물러나겠다. 어 이렇게 얘기를 하시더라고요 이게, 그러면 지금 그출마하는 별개로 원내대표 출마하는 별개로 오신한 의원도 사무총장직에서 물론나시는 겁니까? 어떻습니까?
0: 어, 지금 원내직과 당직은 좀 분리되어 있는 상태고요 예. 제가 벌써 뭐어 수요일 날 어제부터 예. 어, 당무에 복귀를 해서 네. 어, 최고위원회에 참석을 했고요 예. 뭐 그런 과정에서 저는 뭐 사무총장으로서의 역할을 뭐 성실히 수행하고 있다 이렇게 생각을 합니다 네. 다만 지금 어어 어 권은희 정책위 의장께서는
4: 네. 어
0: 지금의 에 김관영 원내대표의 사퇴 문제와 관련해서 당이 이번 계기로 미래로 나갈 수 있는 화합의 길을 터야 된다라는 음. 고심 끝에서 어떤 주도적인 역할을 하셨거든요
4: 네. 어
0: 그런 과정에서 본인이 에 원내의 지도부로서 같이 책임을 져야 된다라는 생각을 뭐 꾸준히 밝히셨어요. 그렇기 때문에 지금 이제 어쨌든 본인의 의사는 그렇다라고 생각을 하고요. 그 이후에 또 아까 말씀드린 대로 또 원내대표가 새롭게 출발하는 그런 시점에서 누가 과연 그 역할을 할수 있는지를 예. 다 같이 좀 의논을 해서 확대할 어, 수 있도록 그렇게 만들어 가겠습니다. 예, 예
1: 요거 하나는 여쭤보고 끝내야 될것 같은데요. 그 조국수석과 관련해가지고 최근에 문무일 총장의 어떤 뭐랄까요? 반발이라고 할까요? 그 검찰 네. 수사권 조정안. 거기서 오시나니 께서 페이스북에다가 조금 수위가 높은 말씀을 하셨어요? 좀 이게 네. 가찮타? 뭐 이런 느낌으로 네. <웃음> 말씀을 하셨는데 여기에 대해서 홍영표 원내대표가 어제 저희랑 인터뷰하면서 오신한 네. 의원은 그런 말할 자격이 없다. 예전에 다 찬성했었는데 지금 와서 왜 이러냐? 이렇게 얘기를 했어요. 이거 어떻게 된 겁니까, 이게?
0: 그냥 제가 찬성을 했던 것을 잘 알고 있는 홍영표 대표가 네. 저는 오히려 그런 말을 할 자격이 없다라고 생각하고요. 네. 저희가 제가 사보임에 대해서 제가 동의하거나 받아들일 수 없는 문제가 바로 그 지점입니다. 네. 제가 공수처 설치를 반대했거나 네. 아니면 검경 수사권 조정을 제가 반대했던 입장이라면 네. 제가 그런 그런 말을 할 자격이 없죠, 사실. 음흠. 근데 민주당의 의원님들도 잘 아시다시피 제가 검경 수사권 조정과 관련해서 검경 소위 위원장을 맡으면서 네. 7차 회의까지 끌고 오면서 부단히 이 검경 수사권 조정 개혁 법안에 대해서 제가 소신을 갖고 이끌어 왔습니다. 네. 그리고 공수처에 있어서는 수사권과 기소권이 분리돼서 설치해야 된다라고 제가 수도 없이 얘기를 했고, 제가 이미 3년 전에 법안을 낼 때도 예. 그런 방식으로 냈습니다. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 것은 제가 그것을 꼭 만들면 안 된다고 하는 반개혁 세력으로 어, 낙인 찍힌 거에 대해서는 네. 제가 사실 받아들일 수가 없습니다. 네. 그 과정에서 조국 민정수석이 언급한 부분들에 대해서도 네. 제가 어, 사개특위에서 끊임없이 지적했던 부분입니다. 그런데 네. 이제 와서 정부가 그렇게 합의를 해온 상태에서 어, 남의 얘기하듯이 그렇게 네. 언급하는 것은 저는 무책임의 극치다. 음. 이렇게 보고 제가 그 부분에 대한 지적을 한 것입니다.
1: 알겠습니다. 어, 조금 더 여쭤볼 일이 많은데 뭐 다음 기회가 있겠죠. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네. 네, 고맙습니다. 바른미래당
1: 오신환 사무총장이었습니다.
4: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 최강스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저는 아까부터
3: 이 시간을 기다렸습니다. <웃음> 네. 오늘 어, 대역전극이 펼쳐졌어요? 오늘 아침에요. 네. 어제 출연하신 한준이 KBS 축구 해설위원한테 문자 왔습니다. 뭐라고요? 거봐, 내가 한 골차 승부랬 했지. <웃음> 예언또예언또 아, 맞으셨고요. 아 예. 맞네 한골 차라고 했죠. 저 수비적으로 할 거라고 봤는데 예. 무려 다섯 골이 났죠. 그러네요. 예. 틀리셨네요. 역시 한준이 의견이십니다. 경기 <웃음> <연기 웃음> 내용부터
1: 좀 정리해 주시죠.
3: 그 어제가 암스테르담의 아니 어제가 아야 저 암필드의 기적이고 예. 저 암스테르담의 기적이 오늘 일어났습니다. 예. 자. 어제보다 오늘 경기가 조금 더 저는 더 놀라운 기적이라고 음, 보는 이유는 왜요? 아약스가 전반에 먼저 두골 넣었어요. 그렇죠? 네. 1대0으로 이기고 있던 아약스가 1차전에서 네. 2차전에서 전반전에 두 골을 넣었기 때문에 후반전 들어가면서 3대0 상황입니다. 네. 어제보다 어떻게 보면 어제 리버풀 상황보다 토트넘이 더 어렵고 절망적인 상황이었다고 볼수 있거든요. 후반전 네. 시작과 동시에 3대0의 점수를 뒤집어야 되기 때문에 그런데 정말 거짓말처럼 모우라 선수 이것도 어제 KBS 안준예설리원께서 언급하신 아하. 손흥민과 함께 모우라가 공격에 나설 것이다라고 음. 강조했던 모우라 선수가 두 골을 넣어서 따라 잡더니 아 정말 그 이런 댓글도 있더라고 요 축구에도 버저비터가 있었구나
4: <웃음> 동구처럼 예.
3: 네. 후반 종료 직전 추가 시간 다 연장 넘어가 아그니까 그때 이제 넘어가는 줄 알았는데 그렇죠 거기서 이제 모우라 선수가 또 골을 넣으면서 이 골과 함께 아약스 선수들은 다 땅에 주저앉았고 토트넘 선수들은 포효하고 경기가 끝나는 그런 상황이 연출됐는데요 축구에서 정말 그것도 챔피언스 리그 4강에서 이런 드라마 같은 장면이 연출되는 건 제가 한 챔피언스 리그를 15년 정도 열심히 봤는데요 올해처럼 이렇게 재미있고 흥미진진한 챔피언스 리그 시즌이 있었나 싶을 정도로 대단한 명승부였고요 예. 근데 그래서...
1: 이게 그 3대2로 이기고 1대0으로 네. 한번 졌잖아요, 토트넘이. 네, 네. 근데 왜 토트넘이 올라가는 거예요?
3: 자, 앞계가 3대3이죠. 그렇죠. 예, 네, 그렇게 되면은 원정 다득점 원칙. 그때도 음... 말씀드렸던 그 토트넘은 원정에서 무려 저세 골을 넣은 것이고요. 음... 저 아약스는 한 골을 넣기 었 때문에 같은 예. 3대3이라 하더라도 저토트넘의 원정에서의 공격성을 높이 평가해서 음. 토트넘의 손을 들어주는 겁니다. 챔피언스 리그의 방식이죠. 그렇군요. 그래서 예. 손흥민 선수의 시즌은 유럽 챔피언스 리그 대망의 결승전에서 마무리가 될수 있게 됐습니다. 음흠. 네 언제예요? 6월 2일이요. 6월 2일. 네.
1: 그때 한준희 위원 한번더 더 모셔야 겠네요. 어, 모셔야 될것 같습니다. <웃음> 저희도
3: 사실 이제 유럽 챔피언스 리그 결승전이면은 6월 2일 스페인 마드리드에서 열리는데요. 출장 안 저희 취재 기자도 파견해야 될것 같아요. 저희 네. 취재 부장이 이거 듣고 계신지 모르겠는데. 아, 김기범 기자가 가나요? 아, 저는 아닙니다. 아니에요? 네. 아, 축구 아, 담당 아, 기자가. 아, 다행이네요. 그리고 저는 이 방송을 해야 되기 때문에. 네. 알겠습니다.
1: 6월 2일 기대해보고요. 그래서 리버풀과 네.
3: 그 토트넘의 대결. 그, 잉글랜드 프리미어 리그 팀끼리의 대결이 됐고, 리버풀과 토트넘. 네.
1: 예. 6월 1일이 일요일이라네요? 그러니까 월요일에 음.
3: 방송해야죠. <웃음> 결과. 알겠습니다. <웃음> 예. 자, 어제 유현진 선수도 대단했어요. 그죠? 아, 네. 사실은 오늘 어제 챔피언스 리그 때문에 약간 무침감이 있는데요. 음. 이거 엄청난 뉴스였습니다. 유현진 음. 예. 선수가 애틀랜타 브레이브스전의 선발 등판에서 완봉승, 9이닝 무실점. 끝까지 던졌습니다. 너무 잘 던지던데요. 류현진으로 네, 시작해서 류현진으로 마무리된 정말 엄청난 경기였고 네. 마지막 9회에 삼진 아웃을 잡았는데요. 마지막 다 아, 네. 마지막이 삼진이었어요 네. 근데 그 잡기 직전에요. 예. 다저스 팬들 다 일어나 가지고 기립박스 보냈는데 정말 소름이 끼치더라고요. 하... 아 정말 감동적이었고 예. 그 완봉승 처음은 아니었습니다. 2013년 이후 6년 만에 메이저리그 데뷔 이후 두 번째 완봉승을 거둔 것이고요. 어제가 네. 어버이날이자 그렇죠. 그리고 유현지 선수 어머니 생신이라고 <웃음> 요 예, 그래서 더욱 뜻깊은 <웃음> 완봉승이었고. 예. 자, 요 내용이 굉장히 좀괜찮은데요 예. 5회까지 퍼펙트였고요. 한 타자도 안내보고 예. 안타를 총 4개를 허용했는데 9회까지 3진 6개 잡았고 투구수가 불과 93개, 93개밖에 안 됐습니다. 100개도 안 되는 상태에서 완봉하고 내려온 거예요. 한회에 10개도 안 던진 거예요. 그렇죠. 굉장히 야. 정교하게 잘잡았 넘었군요. 9회니까잘 잡았다라는 것이고요. 예. 자 직구와 체인지업 이런 변화구와 직구를 잘 섞었고 네. 제구력이 정말 어. 올 시즌 경이롭다고 할 정도인데 이 완봉승을 하면서 볼넷이 하나도 없었습니다. 1회부터 9회까지 던졌는데 볼넷을 하나도 내주지 않을 아, 정도의 어. 완벽한 제구력이 예. 풀카운트 상황 있지 않습니까? 투스트라이크 예. 3볼 이런 네. 상황에서. 제구를 분석해보니까 스트라이크와 볼넷의 경계선에 다 꽂혔어요. 네. 그게 스트라이크로 판정이 되면서 삼진을 잡았던 것인데 야구 통계로 봤을 때올 그 시즌 44이닝을 던졌는데요. 볼넷이 단두 개밖에 없을 정도로 <웃음> 완벽한 피칭을 보이고 있습니다.
1: 스포츠는 위대하다. 네. 자, 오늘 소식 잘 들었습니다. KBS 스포츠 지재부 김기범 기자였습니다. 김경래의 최강시사 1부는 여기까지고요. 2부에서는요... 어... 논문, 아 문재인 정부 2년을 평가하는 시간 마련해 보겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강 시사
1: 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 지금 유튜브에서 어, 보이는 라디오를 하고 있다고 합니다 KBS 1라디오 검색하시면 돼요 그 유튜브에서 검색하셔도 되고 뭐 구글 같은 데서 검색하셔도 됩니다 실시간 방송 보실 수 있습니다 제 얼굴을 보는 게 그렇게 뭐 좋은 일인지는 잘 모르겠는데 어, 보는 사람들이 댓글을 보니까 그래도 어, 얼굴 보니까 좋다는 말들이 꽤 있네요 어, 감사합니다 매칭이 잘 안된다는 얘기도 있는데 어. 왜 그런 생각을 가지신지 잘 모르겠네요 강규형님 <웃음> 어쨌든 봐주셔서 감사하고요. 자, 아까 말씀드렸듯이 그 문재인 대통령 취임 2년. 취임 2년이 아니라 오늘은 사실 선거일이었네요. 대선 어, 대선 2년. 어, 지지율 변화라든가 평가라든가 뭐 이런 부분들에 대해서 전반적으로 좀 얘기를 나눠보겠습니다. 어, 두분 모셨어요. 어, 원래 어, 윤태곤의 눈을 진행하는 의제와 전략 더모아의 정치분석실장 윤태곤 실장 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 리얼미터 이택수 대표님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 오늘은 윤태곤의 눈 하루 쉬고 네. 눈을 좀 길게 한 30분 동안 이 얘기 좀 나눠보겠습니다. 먼저 뭐 각설하고 지지율부터 네. 먼저 보죠. 그 이택수 대표님이. 지금 뭐 가장 최근에 조사한 지지율들이 네. 있지 않습니까? 어떤지부터 소개를 해주세요. 네.
5: 두 개를 소개드리겠습니다. 해 네. 어제 KBS 뉴스를 통해서 보도된 KBS 네. 한공 리서치. 네, 조사를 먼저 소개해드리면 네. 전국 19세 이상 성인 1,000명을 어, 조사 어 대상으로 조사했고 조사기간은 5월 7일에서 8일 양일간 네. 어, 전화면접 조사로 했습니다. 응답률은 18.5%, 표고노차는 95% 신뢰 준에서 플러스 마이너스 3.1%포인트였는데 네. 문재인 대통령이 이, 지난 집권 어, 2년간 일을 잘했다고 응답한 사람이
4: 48.9%
5: 못했다는 응답이 46.5%, 뭐, 대략 2%포인트가량 긍정평가가 높았습니다.
1: 오차범위 내네 아니에요? 네, 오차범위 내입니다
5: 네. 네. 아, 그리고 이제 저희가 오늘 조금 전에 발표한 아, TBS 리얼미터 조사인데요. 네. 어, 이거는 이제 주간 음, 조사하는 것 중에 주중 집계인데 네. 에, 저희는 5월 7, 8일 양일간 전국 19세 이상 유권자 1,008명을 대상으로 했고요. 네. 우선 전화면접 및 자동답 혼용 방식이었습니다. 95% 신뢰수준에서 플러스 마이 3.1%포인트였는데 긍정평가가 어, 하고 부정평가가 어, 역시 비슷한 5차 범위내로 나타났는데요. 긍정평가는 47.3, 부정평가가 48.6. 어, 아, 부정이 조금 높네요. 네, 저희는 1%포인트 예. 어, 부정평가가 높았습니다. 음. 아, 화요일 날좀 예. 아, 많이 약세를 보였는데 북한의 동해 단거리 발사체, 아하. 발사 예. 여파, 어, 뭐 미사일이냐 발사체냐 논란이 있었는데 아무튼 이 여파로 어, 화요일날 좀 약세를 보여서 어, 47.3%로 지난주 대비 한 1~2% 포인트 빠졌습니다. 뭐 여하튼 어제 네. 발표된 뭐 KBS 또 이제 다른 방송사들도 한두 군데가 더 발표가 됐었는데 어, 높은데는 이제 50%가 살짝 네. 넘는 곳들도두 군데가 있었고요. 네. 뭐 대체로 지금 오차 범위 내에서 공부장이 지금 어, 보합세를 보이는 시가 나타나고 있습니다. 팽팽하네요. 네 그렇습니다. 이게 사실은 윤태훈 시장님 그 음.
1: 뭐라고 할까요? 이게 몇 가지 지점이 있는데 비교할 지점이 이 1년 차 때나 아니면 취임 초기와 비교할 수도 있고 역대 다른 대통령과 비교할 수도 있는데 어떤 부분이
6: 더 중요한 거예요? 비교를 한다면 굳이 낙폭 추위뭐 음. 그런 게좀볼만 하겠죠. 예. 지금 이제 문재인 대통령 같은 경우에는 취임 직후 음. 네. 지지율 했을 때그 비교를 많이 했습니다. 김영삼 대통령 취임 직후하고 네. 유사할 정도로 매우 높았다. 네. 뭐 90%에 육박하는 육박했죠. 그, 네. 네. 김영삼 전 대통령 이 기억하시면 이제 하나회 해체, 사회에 대한 음. 이제 뭐 급진적인 개혁 같은 게다 환호를 받았지 않습니까? 네. 문재인 전 대통령 아 문재인 대통령 같은 경우에는. 뭐랄까, 우리 사회가 정상화됐다는 것 자체. 박근혜 전 대통령 후반부의 그런 이제 엉클어진 모습들에서부터 탄핵까지 이어지는 비정상적인 모습에서 문 대통령 취임으로 해서 정상화됐다는 자체에 대해서 사람들이 기대감이 높았던 것. 그 유사성을 보고 지금은 보면 은꽤 떨어졌는데 그래도 민주화 이후의 대통령들 2년 차에 비하면 김대중 전 대통령에 이어 가지고 한 2위권에 달리고 있다 뭐 이렇게 보는 거죠. 음,
1: 그러니까 낙폭은 큰데 정리를 하면은 이제 취임 초기에 비해서 낙폭은 큰데 다 역대 대통령과 비교하면은 뭐 그렇게 나쁘고 한, 예, 그런 건아니 아주 나쁜 수준이 예. 아니다. 조금 높은 수준이다 예. 오히려 이거는 그럼 어떻게 해석을 해야 될까요? 그리고 부정 비율도 굉장히 높잖아요. 뭐 팽팽한
6: 수준인데 오차범위 따져 보면은. 이 부분도 좀 해석이 필요할 것같요 제가 것 같아요. 조금 더 말씀드려볼까요? 예. 2년차 때를 보면요. 김영삼 전 대통령이 2년차 때 많이 떨어졌어요. 근데 네. 김영삼 전 대통령이 2년차는 1994년이지 않습니까? 예. 이때 2월부터 어떤 일이 있었냐면, 은 우루과이 라운드 파동이 있었어요. 아... 대통령이 그때 이제 선거 기간에 쌀만은 내가 지키겠다. 네. 뭐 이런 이야기를 했는데, 우루과이 라운드 파동이 터지면서 좀 엉크러지기 시작했고 김대중 네. 대통령이 2년 차에 계속 높았던 이유는 1999년인데 IMF 체제를 거의 극복해가지고 김대중 그 2년 동안 계속 성과가 좋았던 거예요. 네. 희망을 주어졌던 것이고 예. 그리고 노무현 전 대통령의 2년 차 2004년 출발해 보면은 그때 이제 열린 우리당이 만들어지면서 민주당하고 이게 깨지고 계속 좀 정치적인 역권내 혼란당이 보였던 것 으흠. 이명박 대통령 2009년에 보면요. 광우병 그 소고기 파동에 여파가 이어진 게 2009년이에요. 예. 박근혜 대통령이 2014년에 보면 사실 뭐 2013년 1년차부터 뭐가 좀 별로 좋은 흐름이 없었던 게 이어진 것이고 음. 지금 문재인 대통령이 2년차는 우리가 보고 있는 상황이고요.
2: 음. 근데 이게
1: 또 이렇게 비교를 할 수도 있지만은 그 네. 조사 내부에서 어, 연령별로 네. 뭐 이렇게 좀 비교를 할 수도 있지 않습니까? 그건 어떻게 나오고 있죠?
5: 어, 지금, 이제, 뭐. 흔히들
1: 장... 20대 남자, 뭐, 이 얘기 많이 하잖아요. 네, 이영자
5: 네. 현상이 2018년 1월부터 나타났었죠. 이제. 네. 20대 같은 경우는 평창 올림픽 남북 단일팀, 네. 그 다음에 비트코인 또, 어, 파동이 있었죠. 네. 그래서 20대가 먼저 빠지기 시작했고, 네. 그 다음에 이제 영남권에서 이 여야 강대강 대치 국면이 예, 작년 지방선거 이제 지나면서부터 나타났습니다. 그래서. 음. 어, 영남권도 TK 중심으로 어, 하락을 하기 시작했고요. 네. 그다음에 아시다시피 자영업층 어, 최저임금 주 오십 시간 뭐 등등 때문에 자영업층이 이제 부정평가가 높아지기 시작해서 어, 지금 뭐 비슷한 현상이 계속 나타나고 있습니다. 어, 그래서 이제 강대강 국면이 예, 작년 이제 하반기부터 어, 나타나기 시작해서 어, 지금은 이제 한 리얼미터 기준하면 팔 주째 보합세입니다. 금부정이 예, 엎실락 뒤치락. 그러니까 골든크로스, 레드크로스가 계속 반복되는 현상이 나타나고 있는데, 아, 이 원인이, 이, 어, 이제, 기고효과라고 부르기도 하고, 뭐 네. 기저효과라고 부르기도 하고, 기고효과라는 네, 네. 말도 있군요. 네. 그, 워낙 이제 높은 수준으로 출발을 했기 때문에 네. 그만큼 기대가 컸었다는 얘기죠. 그러다가 음. 이제 실망감이 커지면서 그 실망감은 이제 주로 경제 지표와 관련해서 어 이제 하락을 했던 것인데, 아무튼, 어, 지방선거 이후에 이제 한국당이 네, 체제 개편을 하고, 황교안 네. 대표가 이제 월 초에 출범하면서 이 강대강 국면 은 굉장히 이제, 에, 심화됐죠. 음. 그래서 어, 한 70% 대를 유지하던 대통령 지율이 이제 40% 대 중반으로 이제 떨어진 것이고, 근데 이제 이 강대강 국면이 에, 또 보합세를 계속 유지시켜주는 또 하나의 또 측면이기도 아하. 해요. 아. 더 이상 이제 떨어지지 않는 거죠. 왜냐하면, 양면이 있군요. 예. 네, 그, 근부 정이 45대45 정도 유지가 되는 것이 예. 대략 지금 보수 대 진보 비율이 뭐한30대30 중간에 있는 또 어, 중도층이 한 30%라고 보면. 이 30% 대 30%의 싸움에 중도층도 이제 분열돼서 대략 45대45 45 싸움이 되다 보니까 더 이상 떨어지지 않는 현상이 지금 계속 이어지고 있는 겁니다. 연령별로 보면은 제일 낮은 그러니까 지지가 제일 낮은 데가 20대 남자인가요? 어 그러니까 20대 남성과 여성을 분리해서 이제 본 시기가 잠깐 있었는데 그게 작년 아, 후반기였는데요. 최근 들어서 여론사 기관들이 이제 20대 남성, 여성을 구분해서 보지는 않습니다. 아, 그래요? 20대는 20대대로 보고 남녀 이렇게 그러면 따로 보는데. 제일... 어... 어 한때 20대 남성이 가장 낮았었죠. 예, 지금은 어때요? 어. 지금은 이제 60대 남성이 가장 낮은 편이고 0대또 20대 네. 남성이 가끔 이제 어, 가장 낮을 때도 있습니다. 음... 그, 그런 현상들이 이제 반복되는. 어쨌든 꽤어 젊은 층하고 노년층의 지지율이 상대적으로 낮은 것은 지금도
1: 지속되고 있는 거네요.
5: 그렇습니다. 그리고 음. 이제 북한 문제 뭐 아까 말씀드렸지만 음. 음, 북한 발사체 문제 때문에 60대 이상이 당연히 이번 주에 큰낙폭을 음, 음. 보였는데 20대도 어, 최근 들어서는 이제 북한 문제와 관련해서는 보수 성향을 띤다는 음. 어, 점에서는 어, 좀 낮은 편에 속한다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 이런 어떤 세대별 분화라고 해야 될까요? 세대별로 추이는그태훈실장은
6: 어떻게 해석하고 계세요? 60대 이상에서 현 정부에 대한 지지율이 낮은 것은 뭐 함부로 어, 생각하실 때뭐 그럴 그럴 만 떠나 가지고 예, 원래 쭉 그랬었고 뭐 예. 그럴 만하다. 북한 이슈에 대한 이제 반응도가 높고 예. 이런 생각하실 것이고 20대에 대한 것도 좀 세계적인 현상이 있어요. 아하. 정부 자체에 대한 이제 불신. 이게 보수 정부냐 진보 정부냐를 떠나 가지고 정부 체제에 대한 불신 그리고 뭐 미래에 대한 열패감 등이 이제 복합적으로 음. 돼 있는 거. 그러니까 음. 20대 이게 지지 율저하 현상은 야권으로 넘어간다. 이런 식의 볼게 아니라 이게 아하. 60대 이상 같은 경우에는 어, 그럼 우리는 보수로 가야 되겠다. 예, 이런 예. 식이지 않습니까? 예. 20대는 좀 다른 식의 양상인 것이죠. 음흠. 그래서 이게 쉽기도 하고 어렵기도 해요. 60대 음. 이상 같은 경우에 보수적으로 가고 어쨌든 이 정치 구조 내에서 이게 들어있는 것인데 20대 같은 경우에 그렇지가 않으니까 사실 갈피를 못 잡고 있고 뭐 정부나 지금 뭐꼭 정부가 아니더라도 기성세대에서 여기에 대해서 되게 곤란해하는 이런 모습을 음, 보이고 있는 거죠 기성 체제에 대한 어떤 반감 이런것
1: 불신 열패감 어, 예. 아 그렇게 해석할 수 있겠네요 그래서 저는 또 오히려 정부 정책들이 청년 정책들 이 있잖아요 잘안 먹히는 것 같아요 문제의 원인과
6: 해결책이 약간 겉도는 느낌 두 가지가 있는 것 같은데요 방금 이제 김경래크가 말씀하신 대로 이 정책이 이제 실효성이 과연 우리한테 있느냐라는 게 이제 첫 번째 음. 그다음 두가두 번째는 이 말이나 자세 같은 것이 다른 이야기를 하고 있다. 아. 예를 들어서 아까 60대 이야기하고뭐 40대, 50대 같은 경우에는 문 대통령의 말을 이해를 하는데 내가 반대한다라든지 공감한다는데 여기는 다른 저 사람들은 다르다. 우리는 아. 이해하지 못한다라는 식이라는 거죠. 음 그렇죠. 이게 반대와 찬성이 아니라 뭐야 뭐
1: 이런 그렇죠. 느낌. 다름에 아. 대한
6: 거죠. 음흠, 그렇군요.
1: 저 이슈별로 좀 보면요. 사실 제일 중요한 거는 북한 이슈하고 경제 이슈인 것 같아요. 네. 그렇게 보는 게 맞겠죠, 지금?
4: 그렇습니다.
1: 북한 이슈부터 좀 보죠. 그 국민들이 대북 정책에 대한 평가가 어떤지 인연된 시점에 음, 지금 이제
5: 여러 여러 조사기관들이 발표하는 내용 중에서 국문별로 네. 보면 어, 북한 대북 문제가 어, 그래도 우호적인 편입니다. 50% 어, 이상 의호적인 예. 평가들이 나오고 있고요. 또 외교적인, 음, 네. 외교 부문도 긍정평가가 높은 편입니다. 아, 뭐, 복지 부분도 음음. 그래도 아, 긍정평가 높은 편이고. 다만, 이제 경제, 뭐, 일자리와 관련된 부분은 어, 부정평가가 아, 조금 전에 언급했던 부분들과는 정반대로, 정반대로. 예, 50% 음. 이상 부정평가가 아, 나타나고 있, 있는 것인데, 어, 지난 어, 2년 동안 네. 그, 어, 올라갔던 시기와 내려갔던 시기를 보면은 하락했던 시기는 이제 에, 주요 원인이 북한 핵실험 또 미사일 음흠. 발사 어, 시기가 있었을 때 그랬었고 또 하나는 이제 경제지표 뭐 고용지표 등이 발표됐을 예. 때마다 어, 지율이 이제 빠졌거든요. 아까 예. 언급했던 20대들도 어, 계속 뭐 취업률은 좋지 않다는 소식이 들려오는데 네. 에, 정부의 대책은 체감되지 않고 음흠. 또 물론 이제 지금 집권한지어 1년 2년 만에 갑자기 좋아질 수는 없겠습니다만 아 체감되지 않는 그런 상황 때문에 경제 지표 부문에 대한 평가는 부정적으로 계속 나타났었고요. 근데 이제 아 이제 북한의 미사일 발사체 소식에도 불구하고 어 어제 발표된 여러 조사들을 봐도 뭐 대북 문제는 여전히 긍정적인 평가 어, 높다라는 음. 거는 아직은 기대를 갖고 있다라는 것이죠. 그리고 어, 올뭐 중반기 하반기에 트럼프 대통령과 김정은 위원장 간에 또 어, 정상회담이 아마 이루어지지 않겠느냐라고 보는 것이고 어, 트럼프의 이제 재선을 위해서라도 어, 일단 협상, 뭐 회담은 계속 이루어질 가능성 이 있다 이렇게 보기 때문에 외교, 안보 이런 부분에 대한 긍정 표가 높게 나타나고 있는 것 같습니다.
1: 최근에 그 대북 문제 특히 뭐 북미 대화도 그렇고 남북 관계도 그렇고. 굉장히 좀 교착 상황이잖아요. 네. 그런 상황인데도 크게 뭐 떨어지거나 이러지는 않는 모양이죠. 그렇죠. 어,
5: 국내에서는 이제 보수 야당에서는 이제 비판을 하고 있고, 예. 만약에 뭐 트럼프 대통령이라든지, 뭐또 폼페이오라든지, 에, 발사체 발사 이후에 만약에 한국당이라든지 뭐 보수 야당의 목소리와 같은 그런 비판적인 목소리가 나왔다라고 하면은 우리 국민들도 어, 실망감이 컸을 텐데 아직까지는 트럼프나 폼페오가 어, 그런 입장은 아니란 말이죠. 그럼 음. 외신 보도를 보는 국민들 입장에서는 어, 여전히 기대를 갖고 있는 그런 목소리들이 나오고 있는 것
1: 같습니다. 북한 문제하고 경제 문제 둘다 그런데 지금 문재인 정부 입장에서 보면은 둘다 난감할 것 같아요. 둘다뭘 어떻게 할수 있는
6: 쪼족한 음. 방법이 없다? 뭐 이런 느낌? 음, 북한 문제는요. 네. 한세 가지 키워드를 짚어볼 만할 어, 것 예. 같아요. 첫 번째 인정. 국민들이 인정을 하고 있어요 아, 부적인 세... 분들조차도 과거에 이런 막험만말 오가고 음. 새벽에 이제 미사일 쏘아가지고 뭐 3시 32분에 NSC 회의를 소집하고 일본은 5분 빨리 했는데 왜 우리는 늦게 했냐 네. 이런 이야기가 나올 때하고는 확연히 다르다라는 음. 네. 이 성과에 대한 인정이 첫 번째가 있는 거고 두 번째는 약간 지금부터는 북한 이슈가 음 많이 이제 문재인 정부의 지지율 상승에는 이전보다는 덜 도움이 될 거다, 약할 음. 거다라고 본게 성공의 역설이라는 면이 있어요. 음흠. 이미 진척이 다 됐기 때문에 지금부터더 성과가 나오지 않으면 은 별로 빛이 안 난다는 거예요. 아까 제가 김영담 정부 이야기 들었지만 2년 차때확 떨어진 게 1년 차때 하나 회 첫결을 포함해가지고 군부에 대한 싹을 완전히 잘라버렸어요. 예.
4: 그래서
6: 사람들이, 어, 그래, 잘했어. 근데 그건 그거고, 그 다음, 이런 식으로 가게 된다는 거죠. 네. 아마 앞으로 대북 문제에 대한 인식이 이제 그 부분이 될수 있을 거고, 한 가지는 이제 이택수 대표님께서 이제 긍정적인 면 보셨고, 약간 지지율 면에서 우려적인 면이 보이는 게 식량 지원 추진하려고 하잖아요.
1: 식량 지원? 네. 예.
6: 이게, 음. 머리하고 마음이 따로 돌아가는 것이 조금 있을 거예요 대중들 사이에서 어떤 뜻이죠, 이게? 지금 이 상황을 관리하기 위해서는 뭐 북에 대해서 지원을 할수 있다라는 네. 거 하고 근데 우리 경제도 안 좋고 아하. 지금 뭐 이러는데 예. 뭐또뭐 퍼주기냐 라는 게 음. 이제 약간 이중적으로 될수 있다 그럼 음. 과거 같으면은 대북 부분에서 지지율을 많이 쌓아놓고 네. 다른 쪽에서 조금 까먹어도 이게 자산이 될수 있는데 네. 앞으로는 경제 쪽에서 좀 이게 쌓아놓지 못하면은 대북에서 쌓아가지고 딴 데다가 이렇게 뿌려준다 지지율을 그거는 음. 쉽지 않을 거라는 거죠 그러니까
1: 이성적으로 논리적으로는 이해가 되는데
6: 네. 감정적으로는 받아들이기가 힘든
1: 상황이 올수 있을
6: 것이다 네.
1: 아 그러네요 성공의 역설은 아까 이택수 대표께서 말씀하신 네. 기고 효과랑 좀 비슷한 네. 것 같고요 네. 그죠? 렇 네. 북한 문제 참 어려운 문제고, 그 경제 문제도 사실 얘기하기 시작하면 한도 끝도 없으니까 빨리 넘어가겠습니다. 자유한국당 야당 얘기 좀 해볼게요. 네. 야당도 상당히 강세를 보이고 있지 않습니까? 최근에 기사로 어, 추세를 그, 보면은.
5: 네, 리얼미터 조사에서는 이미 30%대에 안착했다고 봐도 될것 같고요. 자유한국당이요. 네. 네. 지난주에 33%의 주간집계를 발표했는데 리얼미터 검사가 네, 예. 네. 어, 최고치였습니다. 아까 네. 어, 이제 문재인 대통령 지지율과 같은 조사 기운인데요 예. 이번 주 한국당은 (34.8퍼센트) 어제 일간 집계입니다. 네. 어, 34.8%로 마감이 됐는데 이거는 이제 지난 주간 집계 기준하면 33%가 최고였는데 그거보다도 높은 수치거든요. 음흠. 아직 이제 주간 조사를 저희가 오늘 내일 또 추가로 해봐야지 음. 이제 공식 집계가 나올 것 같은데. 어쨌든
1: 문재인 정부 들어서서 가장 최고치 수준이다. 그렇습니다. 한국갤럽도
5: 네. 24%로 이제 저희보다 는좀 낮습니다만 네. 어, 갤럽 기준하면 최고치였었거든요. 네. 그만큼 한국당 쪽으로 보수 어, 세력이 모이고 있다. 어, 그 이유는 어, 바로 황교안 대표 때문이 아닌가 싶은데요 아, 황교안 대표가 네. 이제 예, 어제 발표된 여러 각종 조사에서 어, 차기 네. 어, 대권주자 대부분 네. 1 위로 나타났습니다 음. 어, 지금 어, 보수진영에서는 다른 후보들이 질이 멸렬한 가운데 있는데 예, 황교안 대표는 지금 어, 보수진영 내에서는 네. 압도적으로 지금 1 위를 달리고 있기 때문에 예, 결국에는 미래 권력이 어디에 있느냐 음. 그게 이제 그 정당의 지지율을 이제 가늠하는 분수령이 될 텐데 바른미래당은 지금 미래 권력이 좀약 화된 편이고, 네. 어, 물론 이제 안철수, 유승민 전 대표가 있습니다만, 어, 지지율이 좀 최근 들어서 빠져 있기 때문에 바른미래당도 어, 극심한 내용이 있었고요. 그러다 네. 보니까 한국당 쪽으로 보수세력이 지금 모이고 있는 어, 추세고요. 민주당은 어, 지난주까지 좀 강세를 보였는데, 이번 주에는 어, 문재인 대통령과 어, 같이 발사체 문제 때문에 좀 약세를 보였습니다.
1: 지금 뭐 대권 주자는 보통 보면은 뭐 이낙연 총리하고 황교안 대표 두병이 이제 위에서 약간 왔다 갔다 네. 하고 있잖아요. 그데 지금 대선 3년 전에 발표한 이게 의미가 있는
6: 거예요. 이거 어떻게 봐야 되니까. 믿기도 하고 없기도 네. 한데요. 황교안이라는 사람이 왜 강한가. 뭐 네. 이분이 지금 정치를 잘하고 있냐 못하냐를 떠나가지고 저는 두 가지 요인을 보는 게요. 네. 네. 첫 번째 한국당 입장에서 볼 때는 지난 2016년 총선 때 기억하실 텐데 뭐 옥대 들고 나르샤 해가지고 난리가 났었지 않습니까? 김무성 당시 예. 예, 대표. 예. 그 이후로 3년 동안 이그 새누리당 한국당이 비정상적인 상황이었어요. 그 이후에 음. 억지로 전당대를 회 해서 이정현 의원이 당 대표가 됐다가 뭐 탄핵이 됐다가 당이 쪼개졌다가 비대위가 됐다가 했는데 올 초에 3년 만에 어쨌든 정상적인 전당대회를 통해 가지고. 정통성 있는 지도부가 들어섰다. 음흠. 그게 이제 황교안이라는 거죠. 사람의 문제가 아니라 지도부 자체에 대한 거. 두 번째는 방금 김경랭커가 차기에 대한 이야기를 하는 게 의미 있냐라고 하셨는데 이게 여권하고 야권의 시야가 달라요. 음흠. 여권의 지지자들은 아직은 문 대통령을 바라보고 있는 거예요. 아하. 하지만 야권의 지지자들은 당연하게 차기를 음. 바라보는 거 아니냐니까. 그럼 차기 중에서 지금 일번은 황교안이다. 이건 음. 뭐 다른 이야기를 할게 없는 거죠. 예. 그렇기 때문에 강하다라는 게 있고. 근데 한국당 자체는 저는 단기적으로 좀 정점을 찍은 게 아닌가 싶어요 음. 결집할 수 있는 만큼은 상당히 결집했다 음. 그럼 지금부터는 뭔가 당장 바꾸지는 못하더라도 네. 확장 쪽으로 전환할 포인트를 봐야 할 때인데 네. 그것을 좀 빨리빨리 바꾸지 못한다면은 좀 실망감이 있을 수 있다 음. 그리고 이제 강대강 결집은 또 하나의 포인트가 국민의당 바른미래당 대한 게 있는 거예요. 여기가 이제 지난 총선까지만 해도 제삼 세력으로 확고한 그 위치를 예. 점했지 않습니까? 이쪽의 지지층들이 호남 쪽에서는 민주당으로 가고 예. 영남 쪽에서는 거의 한국당으로 돌아갔어요. 이런 효과가 있는 거죠. 민주평화당 말씀하신 거죠. 아니 이게 민주평화당이 이제 약하니까 원래 국민의당을 지지했던 아, 아, 원래 20% 국민의당 아,
5: 정도의 예. 이 부분들이. 알겠습니다. 이 대권 조사와 관련해서는 이제. 예. 어, 유시민 음, 노무현 재단 이사장의 포함 여부가 <웃음> 아 그렇다고요 어, 이낙연 네. 어, 총리를 어, 1위로 만들기도 하고 2위로 <웃음> 만들기도 하는. 왜냐하면 지금 황교안 대표는 보수 진영에서는 이제 독주를 하고 있는데 이 진보 진영에서는 이낙연 또 어, 박원순 시장도 있고요 이재명 네. 그리고 거기다 유시민 이사장까지 있기 때문에 네. 진보 진영 분열돼 있어서 다자구도에서는 황교안 대표가 1위를 하고 있는데 에, 유시민 후보가 빠진 조사에서는 이낙연 총리가 이제 1위를 하고. 있긴 합니다. 예. 아, 그리고 이제 예, 지금 이맘 때의 여론조사가 의미가 있느냐? 근데 이제 과거 전례를 보면 어, 지금 여론조사 기관들의 선택지에는 있는 분이 대통령이 됐고요. 아
1: 그래요? 다만 음흠.
5: 마라톤과 비슷해서 선두권에 있는 분들이 대통령이 된 사례는 많지 않습니다.
1: 아 그래요? 어, 중위권이나
5: 음. 오히려 하위권에 있는 분들이 대통령이 된 사례가 음. 좀더 많았다. 그런 면에서는 예. 황교안 대표가 과연 이 난국을 어떻게? 어, 예. 헤쳐나갈수 있을 것인지 지켜봐야 될 부분인 것 같습니다. 사실 이제
1: 문재인 정부 2년 평가를 뭐 공자님 말씀하는 것보다는 수치로 쭉좀 드라이하게 좀어 짚어봤는데요. 마지막에 그래도 좀 공자님 말씀 한 말씀 좀 듣고 끝내야 될것 같아요. 지, 지금 문재인 정부가 사실은 성공을 하려면은 국정을 어떻게 이끌어가려면 지지율이 중요하지 않습니까? 이걸 어떻게 어떻게 유지할 것인지 혹은 뭐 상승할
6: 것인지 뭐 이런 부분에 대해서 좀, 앞서 제가 말씀드린 예. 게 이제. 대북식량지원 하려면요. 네. 예컨대 지주를 좀 유지해놓는 게 식량지원도 할수 있을 거예요. 아, 우리 조금 까먹을 수도 있겠다라고 하면 저축을 해놔야 되지 않습니까? 예. 국민들이요. 열, 그 정부가 열심히 해도 잘안 되는 거.
4: 으흠.
6: 열심히 하면 잘 되는데 안 하는 거. 안 해야 되는데 하는 건 귀신같이 구별할 수 있어요. <웃음> 예컨대 정부가 잘한다고 해가지고 뭐 네. 갤럭시 핸드폰이 더 팔리고 이거 아니라는 건 알아요. 으흠. 하지만 경제에 대해서 관심을 쏟느냐 안 쏟느냐. 아... 협치는 잘안 되더라도, 어, 협치에 대해서 노력을 기울이는데 잘안 되네? 는 본다는 거죠. 아... 아... 결과물이 나오는 것보다 얼마나 노력하고 있는지를 보여주는 게 이제 첫 번째일 건데, 지금 가끔은, 이거 어차피 잘안될것 같으니까 노력 안 한다라는 게 비칠 때도 있어요. 이걸 음. 바꾸는 게좀 급할 것 같아요. 원래 가성비 안 나오면 안 사잖아요. 근데 이제 노력하는 것처럼 <웃음>
1: 보이는 게 중요하다는 거죠. 음, 정치는 또 그런 측면이 예. 있다. 그리고 그또 진심이 느껴져야지 사실 네. 사람들이 돌아서는 거 아니겠습니까? 알겠습니다. 오늘 뭐좀 여러 가지 수치를 좀 짚어봐가지고 머리가 좀 복잡하신 분들도 있겠지만은 앞으로 어떻게 갈지 아마 좀 방향이 스시지 않았을까 싶습니다. 오늘 말씀 두분 감사합니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 예, 윤태곤 실장과 리얼미트 이택수 대표님이었습니다. 김경래 최강시사 2분은 여기까지 하겠습니다. 3부에서는요 김기식 어, 더미래연구소 정책위원장과 검경 수사권 조정한 이 분쟁에 대해서 한번 자세히 짚어보겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.
4: 김경래의 최강시사
1: 김경래 최강시사 3부 시작하겠습니다. 진보의 한기 시간입니다. 우리 사회의 중요한 이슈를 진보의 시각으로 들여다보는 시간. 어, 오늘도 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와 계십니다. 안녕하세요. 예. 안녕하세요. 오늘 아까 제가 이분 마지막에 말씀드렸듯이 최근에 좀 시끄러워요. 네. 검경 수사권 조정 아~ 이~ 말도 어렵고 일단 네. 기본적으로요 어~ 문무일를 검찰총장이 뭐~ 언론에서는 뭐~ 학명이라고 표현하기도 하고 뭐~ 반발을 하긴 했어요 하고 하고 있는데 또 어떻게 좀 수습이 되었고 국회에서 논의하는 것처럼 분위기가 잡히는 것 같기도 하고 근데 사실 내용이 뭔지는 약간 좀 어~ 뭐랄까요 좀 어려운 내용이에요 이게 우리한테 되게 중요한 내용인데 어렵고 디테일한 내용이라서 오늘은 그 부분을 좀 중점적으로 얘기를 좀 들어보겠습니다. 일단 어, 국회 패스트트랙에 얹어진 검경수사권 조정안 이런 게 지금 왜 필요한 건지 간단하게 좀 말씀을 해주셔야 될것 같아요. 그
7: 우리나라 검찰은 수사권, 수사지휘권, 영장청구권, 기소권 등을 다 독점하고 있는 전 세계에서 가장 강력한 이 검찰권을 네. 행사하고 있습니다. 사실 이렇게 된 이유는 우리가 해방 뒤에 일제시대의 잔재로 친일경찰들이 너무 막강한 힘을 쓰다 보니까 그거 친일 경찰를, 그 친일경찰을 당시의 경찰의 막강한 파워를 아. 견제하기 위해서 검찰에게 상당히 제도적으로는 권력, 권력을 많이 몰아준 형태를 음. 가져왔는데 그게 렇 시간이 지나다 보니까 이제는 검찰 자체가 너무 지나치게 비대해진 이 권력으로 음. 인해서 어, 적어도 수사권만큼은, 음흠. 1차 수사권만큼은 이제 경찰에게 주고, 네. 검찰이 하고 있는 직접 수사의 범위를 최대한 어, 줄여야 된다라고 하는 음. 것이 이제 검경 수사권 조정의 핵심적인 거죠. <웃음> 그, 근데 이 점에 대해서는 검찰에서도 인정을 합니다. 경, 음, 예, 예. 경찰한테 1차 수사권 줘야 된다든지, 어, 검찰의 지나치게 넓은 이 수사범, 직접 수사 범위에 대해서 수사 범위를 좁혀야 된다는 것은 검찰도 인정을 하는 거죠.
1: 그러면 지금 요번에 이제 그 패스트 트랙에 올라간 지금 국회에 상정이 돼 있는 법안에 대해서 지금 문무일 검찰총장이 어 반대 이사를 밝힌 거잖아요, 사실상 그죠? 어떤 특정 부분에 대해서 네, 좀 예. 뭔가 수정이 필요하다는 네, 취지인데 어또 조국 민정수석도 뭐 경청할 필요가 있다 이렇게 또 얘기를 했단 말이에요. 그러면은 뭔가 논의의 지점이 있다는 건데 그 중에 몇 개가 있어요. 몇 개가 있지만 하나씩 좀 여쭤볼게요. 일단 1차 수사권 종결, 종결권을 누가 갖고 있느냐 이 얘기를 많이 하던데 이게 뭔 말인지부터 좀 얘기를 좀 해주세요.
7: 예, 그 수사를 이제 개시하는 걸 이제 경찰이 자율적으로 하고 그 예. 수사를 해서 거의 거의가 이해가 돼요. 기소를 하려고 할 경우에는 기소권을 검찰에 있으니까 검찰에다가 송치하는 건데 네. 만약에 사건을 무혐의 처분해서 네. 불기소할 화 경우에 그걸 이제 수사 종결한다그러는데 옛날에는 그 수사 종결을 하려면 검찰의 지위를 받아서야만 수사를 네. 종결할 수 있다는 걸 경찰이 자체적으로 수사 종결할 수 있는 권한을 부여해 준 거죠. 그러니까 네. 시작과 끝을 경찰이 일차적으로 판단할 수 있게 해 주겠다라고 하는 건데 이거에 대해서 이제 검찰에서는 어 경찰이 사건을 덮으면 어떡할 거냐라고 음. 하는 문제제기를 하고 있는 거죠. 물론 제도적으로는 경찰이 수사 종결을 했다 하더라도 그 수사 종교한 자료를 검찰에다 다 제출하도록 되어 있기 때문에 예, 예. 그걸 검토해서 검찰에서 다시 수사를 해라라고 하는 재수사 요구권이 있습니다. 네. 그런 점에서 보면 충분히 재활장치가 있다고 볼수 있고요. 다만 이제 검찰에서는 재수사 요구를 해도 검찰에 경찰에서 재수사 한 다음에 또 사건을 종결하면 우리가 방법이 없지 않냐라고 네. 하는 건데 저는 이거는 좀 지나치다고 생각하는 게 그래요? 음. 아니 왜냐하면. 그렇게 사건을 덮는 문제와 관련해서 놓고 보면 최근에 김학의 사건이나 장자연 사건을 보면 뭐 검찰 스스로가 자기와 관련된 사건들을 다 덮어오지 않았습니까? 그걸 크게 음. 덮었을 때는 달리 방법이 없는 거죠. 왜냐하면 최종적인 권한은 어쨌든 검찰이 갖고 있기 때문에 네. 검찰에서 오히려 사건을 덮어버릴 경우에는 아무런 방법이 없는 거죠. 저는 음. 그런 점에서 검찰에게 일정한 그 재수사 요구권이 존재하고 있고 그것이 다 서류로 지금 오가는 거거든요. 네. 그러니까 그런 조건에서 경찰이 부당하게 사건을 덮는다든가 이런 일들이 저는 뭐 빈발할 거라고 생각하지는
1: 않습니다. 아, 그럼 김기식 위원장께서는 지금의 안으로도 어, 충분하다라고 보시는 쪽인가요? 그러면 검경 수사권 조정과 관련해서는 네.
7: 저는 어, 기본적으로는 지금 이제 그. 나와 있는 법안에 상정된 부분들의 기본 틀은 저는 문제가 없어 보이고요. 다만 실제로 법을 입법하는 과정에서 몇 가지 보완장치들은 음. 있을 수 있겠죠. 예를 들어서 검찰의 재수사 요구권에 대해서 요구했을 때 경찰이 최종적으로를 위험히 처분할 경우에는 그 사유나 이런 부분들에 대해서 검찰이 재수사 요구한 지점들 하나하나들에 대해서 다 소명하도록 만들므로써 실제로 그냥 대충 얼버무려서 사건을 덮는 일은 없도록 한다든지 음. 하는 이런 몇 가지 디테일한 방법 부분에 있어서의 보완은 있을 수 있겠습니다만
1: 검경 수사권 조정 자체는 음. 저는
7: 큰 틀에 쓰는 문제가 없다 이렇게 보여집니다.
1: 그런데 그런 비판도 있더라고요. 아까 이제 두 가지 말씀하셨는데 이런 검찰과 경찰의 관계도 있지만 은 검찰이 수사하는 게 너무 많다. 범위가 너무 넓다. 그걸 좀 좁히는 게 좋은데 좁힌 게 뭐가 있느냐 도대체. 이렇게 그대로 아니냐 거의 뭐 특수수사 관련해서는 특히.
7: 예. 지금은 이제 많이 좁혀져 있는 건 사실입니다. 그러니까 네. 예를, 들면, 지, 예를 들면 지금 경찰로 놓고 보면, 검찰로 놓고 보면 형사부에 해당되는 사건들에 대한 직접 수사는 이제 못 하는 거고요. 음. 특수부에 해당되는 사건들만 이제 검찰이 직접 수사할 수 있도록 그 허용을 해준 건데 그 범위에 대해서좀 넓다 좁다라고 하는 부분들이 있는데 음. 문제는 오히려 그거보다 수사를 하는 과정에서 연관 범죄들이 이제 네, 그 적발될 수 있지 않습니까? 이제 그럴 경우에 이 좁혀진 수사권 범위를 넘어갈 경우에 검찰이 그러면 어떻게 할 거냐라고 음. 하는 문제들은 현실적으로 제기될 수 있습니다. 예를 들어서 어뭐 일반 뇌물 사건을 하는 과정에서도 일반 형사 범죄가 발견될 그렇죠. 수 있지 않습니다. 뭐 마약 범죄도 나올 수 있고요. 뭐 예. 그럴 경우에 이 사건 처리를 어떻게 할 거냐라고 하는 부분이 있는데 그런 부분들은 조금 더 미세하게 조정하면서 할 수는 음. 있겠습니다만. 지금 뭐 수사권 범위를 좁히자라고 하는 것에 대해서는 검찰에서도 크게 반발하고
1: 있는 건 아닌 것으로 알고 있습니다 그러니까 반발하지 않는 게 제가 여쭤본 게요 그 특수수사 관련해서 지금까지 뭐 검찰이 무소불위의 권력을 휘둘렀다 그리고 아까 말씀하신 마음대로 덮고 열고 이걸 검찰이 맘대로 했다는 게 지금 검경수사권 조정안으로 뭐가 바뀌는 거냐 도대체 그럼 원래 가지고 있던 그 강력한 권한을 검찰은 계속 갖고 가는 거 아니냐라고 오히려 또 비판하는 사람들이 있더라고요
7: 글쎄요. 근데 특수수사와 관련해서는 상당한 네. 수사 역량이 필요하기 때문에 지금 당장 그걸 다 경찰로 음. 어 넘기는 거고 아예 검찰의 직접 수사 권한을 전, 전면적으로 폐지한다. 이거는 제가 보기에는 제도계에 있어서 좀 음. 무리해 보이고 일단 검찰의 직접 수사 범위를 좁힌다는 의미가 있고요. 그렇다고 해서 그러면... 이그 이런 뇌물 사건이라 이런 특수 수사에 관련된 부분들은 경찰은 못하냐 그건 아니거든요. 으흠. 경찰도 할수 있는 거고 네. 다만 검찰이 직접 할수 있는 법이 허용되는 범위를 좁혀서 허용해 준 것이기 때문에 네. 이것은 뭐 검찰의 고유한 권한이다 이렇게 보, 해석하고 있는 건 아닌 거죠.
1: 지금 이제 문무일 총장도 뭐 공개적으로 이 문제가 있다라는 취지의 발언들을 하고 있고 사실. 검찰 내부에서도 부장검사급들이 막 사내 아 사내란다 이제 자기들 자체 게시판에 어 이렇게 지금 검경 수사권 조정안에 대한 어떤 비판의 목소리들을 올리고 있어요. 이걸 보면서 사람들이 아 개혁의 대상인 검찰이 밥그릇 그리고 칼을 놓지 않으려고 집단적으로 항명 반발하고 있다. 나쁜 놈들 이렇게 바라보는 시각이 일부 있고 또 아닌 쪽도 있는데 어떻게 봐야 할지 이게 좀 헷갈려요. 예뭐 저는 뭐 문물총장의
7: 이번에 그 해외 출장 중에 네. 그 대변을 통해서 입장을 발표하고 또 일정을 중단하고 귀국한 거는 매우 부적절하다고 생각합니다 매우 부적... 어떤 측면에서요 <웃음> 지금 에콰도르 검찰총장하고 만나기로 되어 있는 것을 네. 본인이 임의로 중단하고 아. 그 귀국한 거 아닙니까 예를 들어서 우리나라의 장관이 네. 자기 부처와 관린, 관련된 일과 관련해서 음흠. 뭐 부처 간 이견이 있다고 해서 외교적으로 다른 나라의 장관을 만나기로 되어 있는데 그거를 임의로 취소하고 돌아왔다. 아마 당장 옷 벗어야 될 겁니다. 음. 공직자로서 있을 수 없는 행위를 저는 했다고 보여지고요. 어. 더군다나 지금은 이게 행정부 간, 예를 들어서 행자부하고 행안부하고 법무부 간에 어쨌든 정부 차원의 안을 만드는 과정이라면 소신 발언을 할수 있겠습니다만 네. 지금은 국회로 법이 넘어와 있는 거고 국회에서 입법이 논의되는 과정에서 어, 그 국회 에 상정된 법안 자체 행 법안 상정 행위 자체를 갖고 어 부적절하다라고 얘기하는 것은 으흠. 매우 부적절 오히려 김일총장의 <웃음> 행동이 매우 부적절하다고 어, 보여지고요 예. 일부 검찰 안에서도 나오는 것처럼 사실 지금 검찰 개혁에 대해서 검찰 스스로도 부정하지 못하는 이유는 과거 오랜 기간이 있었던 소위 독점적 권력 하에서의 정치검찰이 보여줬던 행태 때문 아닙니까? 그런 음. 점에서 보면 스스로 지금 상황을 자초하고 있다라고 하는 자성이 오히려 더 필요한 시기
1: 아닌가 싶습니다. 음. 에콰도르 검찰총장이 황당하겠군요. 그런데 <웃음> 그 경찰 얘기로 좀 넘어가 볼게요. 경찰의 권력이 비대해진다는 라 걱정들을 많이 해요. 왜냐하면 네. 정보 수집권도 갖고 있고요. 그죠 1차 수사권도 갖고 있고, 종결권도 갖고 있고, 더군다나 검찰이 요구하는 어떤 자치경찰제가 완벽하게 지금 진행이 되고 있는 것도 아니고, 자, 그럼 지금 예전에 아까 말씀하셨잖아요. 친일, 그러니까 일제시대의 음. 경찰. 그래 어떤 그런 폐해를 막기 위해서 검찰 권력이 상대적으로 강했다 그러면 다시 그럼 그쪽으로 돌아가는 거 아니냐? 뭐 약간 좀 극단적으로 네네. 표현하면 이 부분은 어떻게 해석을 해야 될까요?
7: 예 맞습니다. 저는 어, 이 검찰에서 얘기하는 경찰 권력의 비대화에 대한 지적은 저는 타당하다고 생각합니다. 아, 거기에 동의하시는군요. 왜냐하면 네. 우리나라 경찰은 전 세계에서 가장 강력한 조직입니다. 그래요? 다른 나라들은 음. 다 자치 경찰제를 대부분 다 민주 국가에선 시행하고 있는데 비해서 우리나라는 15만이 넘는 경찰이 아. 단일한 국가경찰 체제를 네. 갖추고 있고 여기가 일반 경비부터 시작해서 수사, 민생치안 정보까지 옛날 음. 과거 어, 권위주의 시절에는 대공수사까지 예. 다 하지 않았습니까? 이런 소위 단일한 국가경찰 체제 하에서 뭐 이런 경찰권의 전부를 다 갖고 있는 경우도 전 세계에서 유례가 없는 경우인요 네. 더군다나 지금 문제가 되고 있는 정보경찰은 이게 일제시대 잔재입니다. 전 세계에 경찰이 이렇게 경찰서 단위까지 정보 경찰을 두고 있는 나라도 없습니다. 굉장히 이게, 촘촘하죠. 예, 네. 그게 일제시대에 내려온 음. 거거든요. 그래서 사실은 정보 경찰을 폐지해야 된다는 얘기까지 그 음. 과거에 쭉 있어 왔던 거기 때문에 어, 지금 이 상태에서 경찰한테 어, 수사권을 주고 수사종결권까지 줬을 때 경찰 권력이 비대화된다라는 지적은 저는 전적으로 타당하다고 생각합니다. 그렇기 때문에 행정경찰과 사법경찰을 분리해서 수사를 담당하는 경찰 조직은 따로 분리해야 되는 거죠. 예를 들어서 맨날 데모 진압하는 경비업무나 하던 사람이 경찰서장으로 앉아서 수사 일도 모르는데 아,
1: 그수사과장한테
7: 수사를 네. 이래라 저래라 라고 하고 또 결제를 한다는 건 넌센스거든요. 네. 전 세계에 그런 나라도 없습니다. 그렇기 때문에 이 수사 경찰을 반드시 분리해야 되고요. 또이 수사와 정보가 결합될 경우에 나타나는 폐라고 하는 것은 뭐 누구나 다 아는 것이기 때문에 정보 경찰을 당연히 폐지하거나 아니면 이번에 국정원법 개정안이 같이 들어와 있기 때문에 국정원이 갖고 있는 대공수사권이 이제 경찰로 넘어오게 되거든요. 네. 그러면 정보 경찰을 떼내서 국정원에서 넘어오는 대공수사권과 합쳐서 일종의 안보수사처 같은 것을 또 따로 분리시켜서 이거 네. 이 부분이 소위 수사조직과 이 정보조직이 네. 결합된 형태로 단일한 조직 안에서 운영되는 일은 막아야 된다라고 생각하고요. 네. 무엇보다 지금 자치경찰제 시행에 있어서 소위 자치경찰한테 주어지는 수사권의 범위 우리 국민들이 대개 민생치 않으면 뭐가 떠오르세요? 우리 김용래 기자는.
1: 어, 그냥 그 경비, 경비 서는 거 있잖아요. 그 경, 그렇죠. 순, 순찰하는 거,
7: 순찰. 우리나라 사람들이 대개 민생에 걸리는 거는 뭐냐면 은 강도, 절도, 폭행. 음주운전. 뭐, 뭐 이런, 이런 거지 않습니까? 그런데 이런 소위 절도, 강도, 폭행과 관련해서 지금 있는 자치경찰자에서는 소위 자치경찰의 수사권이 없습니다.
4: 음흠.
7: 그거는 이제 자치경찰이 잡아서도 국가경찰한테 넘겨줘야 된다는 이런 웃지 못할 상황이 벌어지고 있기 때문에 네. 자치경찰한테 온전한 수사권을 줘야 되는 게 맞고요. 또 국가경찰 조직도 예를 들면 영두포구에다가 경찰서를 갖고 있고 자치영등포경찰서도 따로 있고 하는 네. 이런 소위 문제도 개선해야 된다고
1: 생각합니다. 그고 부분은 좀 입법 과정에서 좀 네. 수정이 돼야 된다고 네. 고려가 돼야 된다고 말씀하시는 거예요. 정보경찰 얘기하니까 저희 뉴스타파가 이사를 한번한 한 3, 4년 전 갔었는데 이사 가니까 정부가 형사가 오더라고요. 그래서왜 왔냐 그랬더니 아니 자기들 일이라고 네. 이러면서 여기 뭐 하는 데냐 그리고 참 이상하더라고요. 그러니까 그런 경찰력이 굉장히 많다는 거
7: 아니에요, 우리나라에? 지금. 그렇습니다. 예. 실제로 그 정보 경찰의 수천 명의 정보 경찰들이 지금 방금처럼. 그렇게 돌아다니면서 온갖 정보를 네. 수집해서 그걸 갖고 정보보고서를 쓰고 그 정보보고서를 권력자들이 받아, 받아보면서 받아 마치 남의 뒷얘기 보면서 느끼는 쾌감을 느끼는 이런 과거 구시대의 권위주의 시대의 이런 잔재를 언제까지 우리가 유지할 거냐라고 하는 점에서는 정보공찰를 폐지하거나 네. 폐지까지 못하면 적어도 지금의 경찰 조직에서 분리해서 네. 해야 된다. 저는 그렇게
1: 생각합니다. 그데 지금 뭐 검경수석권 조정은 이제. 아니, 올라가 있는데, 이제 경찰, 자치경찰제 같은 경우에는요, 지금 말씀하신 부분, 얘기를 들어보면 한참 부족하다는 거 아니에요. 그렇습니다. 그 부분은, 어, 이렇게 좀 개선될 여지가 있나요? 왜냐면은 이게 뭐, 각 당의 의견들 좀 고려해가지고 지금 합의하는, 이제 만드는 과정 아니겠습니까? 네네. 근데 이 반발도 심하고 경찰들이 반발도 심하고 이거 어떻게 생각하세요
7: 예그 점에 있어서는 지금 그~ 자치경찰제와 관련해서는 국회 행안위에 지금 관련 법안이 예. 계류 중에 있기 때문에 이번 건경수사권 조정 법안을 처리하면서 이 자치경찰제 음. 법안도 함께 처리해야 되는 게 맞고요. 예. 그럴 때이 지금 현재 자치경찰제와 관련해서나 또 경찰 조직 아까 말씀드렸던 정보 경찰을 네. 분리하는 문제라든가 이런 문제들 경찰 개혁과 관련된 문제들이 같이 처리되는 게 맞다. 더군다나 음. 지금 논의되고 있는 경찰대 개혁 같은 경우도 예. 더 이상 미뤄지면 안 되거든요. 예를 들어서 경, 검찰 같은 경우에 사시 기수들에 의해서 떨떨 뭉쳐 가지고 저는이 예. 카르텔 구조를 형성한다고 얘기하는데 경찰은 딱 하나밖에 없는 경찰대 출신들이 4년 동안 대학에서 동고동록하면서 맨들어진 아, 선후배 관계가 그렇죠. 경찰 권력 자체를 독점하는 거거든요 이것도 전 세계에 유례가 없고 경찰 안에서도 이 경찰대 출신들의 권력 독점에 대한 비판들이 나오고 있습니다. 그런 점에서 보면. 경찰의 비대화, 그 비대화된 경찰 안에서의 경찰대의 권력 독점 문제도 음. 이번 검경수사권 조정 과정에서 반드시 해결해야 되고요. 음. 이런 문제도 해결되지 않고 검경수사권 조정이 이루어진다. 그렇게 되면 이제 검찰에서 우려하는 것처럼 음. 소위 검찰, 경찰 문제가 우리 사회의 새로운 문제가 되기 때문에 네. 저는 밀어서는 안 된다 이렇게 생각합니다.
1: 그러니까 지금 문무일 총장이 반발하는 내용 중에 일견 타당하고 고려해야 될 부분도 있고 좀 무리한 부분도 있고 이거 잘 가려서 봐야겠네요. 예, 음. 그 문제제기를
7: 하는 방식에 대해서는 대단히 저는 부적절했다고 음. 보지만 이 소위 경찰권의 비대화, 음흠. 경찰 조직의 문제와 관련된 부분에 대해서는 음. 우리가 심각하게 받아들이고 검근수사관 예. 조정 과정에서 개혁해야 된다고 봅니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다.
1: 아, 진보의 향기 김기식 더 미래연구소 정책위원장이었고요. 김경래의 청학사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 어, 마지막 순서로는요. 어, 독특하다고 해야 될까요? 특별한 공연을 준비하고 계신 분을 저희들이 전화로 연결을 해보겠습니다. 페스티벌 나다라고요? 이게 이제 공연인데, 음악 공연인데 어, 뭐가 독특하냐면은 어, 이게 장애인도 같이 즐길 수 있는 공연이라고 합니다. 이게 언뜻 들어서는 잘 이해가 안 되실 것 같아요. 예를 들어 뭐 시각 장애인이라든가 아니면 청각 장애인도 같이 이 공연을 음악 공연을 볼수 있다. 즐길 수 있다. 어떻게 이루어지는 건지 그리고 이 일을 어 8년 동안 하고 계신다는데 어~ 이유가 뭔지 하고 계속 하시는 좀 얘기를 들어 볼게요. 어, 페스티벌 라다의 총 감독을 맡고 계신 독고정은 대표님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
8: 안녕하세요. 네. 독고정은입니다.
1: 제가 설명한 게 맞나요? 그 장애인과 비장애인이 모두 함께 즐길 수 있는 음악 공연. 맞나요? 네,
8: 맞습니다. 예. 어떤 장애에도 상관없이, 자기 예. 유형에 상관없이 함께 즐길 수 있는 그런 다원예술축제입니다.
1: 근데 이게 제가 뭐 그랬잖아요. 잘 이해가 안 돼요. 어떻게 청각장애인이 음악 공연을 즐길 수가 있죠? 어떻게 방법이 뭡니까, 이게?
8: 네, 저희가 모든 공연을 네. 일단 실시간 미디어 아트를 통해서 시각화를 시켜드리고요. 네. 그리고 우퍼 쪽기나 진동 쿠션을 통해서 촉각을, 아, 어, 어, 지원을 해드리고, 아~ 그리고 뮤지션들의 어떤 막 거친 숨소리에, 기타 네, 네. 연주 선율까지 온몸으로 표현하시는 수어통영님이 계시고, 그리고 실시간 자막 서비스를 통해서, 어, 공연 관람을, 청각장애인의 공연 관람을 보조를 합니다. 시각장님 분들을 위해서는 음성 해설도 분들이 직접 해 주십니다.
1: <웃음> 그러니까 예를 이제 가장 궁금했던 거는 네. 이제 청각 네. 못 들으시는 분들이 음악을 듣는다는 게 네. 진동으로 느낄 수 있다는 거네요.
8: 네. 진동으로도 느낄 수 있고 춤추는 수어통역이라든가 네. 농인분들에게는 수어통역 그리고 청각장애인들에게는 문자서비스를 통해서 하시기 때문에 예. 실제로 현장에 오시면 정말 깜짝 놀리실 거예요. 일단은 어허. 청각장애인, 비장이 구분이 안 됐고요. 아
1: 그렇겠죠. 춤추고, 네.
8: 네. 춤추고 노시다가 막 당신들끼리 수어하는 걸 보고서 <웃음> 아 농인이셨구나 뭐 이렇게 네. 알게 되는 거죠.
1: 근데 이게 그런 장비들이 동원이 되면 은 네. 공연이 엄청 비싼 거 아니에요?
8: (웃음) 저 손도 많이 가고 비싸기도 하고 청각장애인 뿐만이 아니라 어떤 다른 장애인 분들도 함께 즐길 수 있게 하다 보면 네 많이 힘듭니다.
1: (웃음) (웃음) 아니 그러면 표 이게 직접 보러 가시는 분들도 표를 살려면 이게 비싼 거 아니에요 혹시?
8: 어 아니요 표는 저희가. 그러하게 장애인 분들은 아. 동반 1인까지 예매가는 5천 원이고요. 아 그래요? 네네. 음. 네, 영화보다 네, 그리고, 싸네요. 네. 네. 그리고 비장애인의 경우에도 15,000원 현매가 음. 2만 원인데 그 대신 입장수익권 모두
1: 아, 저 음. 기부가
8: 됩니다. 8년간 그렇게 해왔어요.
1: 예. 이게 이제 배리어프리. 이게 배리어프리 네. 축제라고도 부른다는데 그게 뭐 장벽이 없는 축제 이런 뜻인가요?
8: 아, 장애의 유형에 상관없이 이 함께 음. 즐기시도록 그 물리적인 그리고 심리적인 장벽을 허문 음흠. 프로그램들로 채워진 축제다 그런 뜻입니다.
1: 그독고자문총 감독님께서는 8년 전에 이걸 시작하셨다고 하는데 네. 특별히 어떤 계기라든가 이유라든가 이런 게 있을까요?
8: 아, 그냥 8년 전 9년 전에 이제 우연히 같이 네. 식사를 하시던 청각장애인 분이 네. TV에 나오던 나는 가수다라는 네. 프로그램을 네. 보면서 막, 진짜로 라이브를 보면 저렇게 감동을 받고 눈물이 막 흐르냐고 그러시더라고요. 와. 그래서 처음에는 청각장애인 분이니까 공연장 갈 일이 없겠구나. 네. 근데 곰곰이 생각을 하다가 정말 청각장애인이라고 공연을 못 볼까? 소리를 시각적으로 표현하면 음. 어떻게 할수 있지 않을까? 만들어보자. 이렇게 시작된 게 페스티벌 나다고 음. 매년 아쉬웠던 점을 이렇게 채워서 진, 이제는 뭐 우퍼 쫓기까지 동원이 네. 되는 그런 축제가 됐습니다.
1: 근데 이게, 그, 원래 장애인들과 교류가 많은 일을 하셨던 겁니까? 아니면 이 일을 하시면서? 아니에요. 아, 그래요? 예,
4: 음. 네, 정말 궁금해서
8: 시작했습니다. 예.
1: 네. 근데 방금 아까 말씀하셨잖아요. 그, 네. 어, 비장애인들이 가면 놀란다. 이렇게 그 장애인들이 이 음악을 즐기고 이런 모습을 보면은 그게 네. 일종의 편견 아니겠습니까? 사회적인 편견일 것 같은데. 네. 장애인들과 많이 교류를 하다 보면 그런 일, 편견들을 많이 느끼실 것 같아요. 어떤 게 있을까요?
8: 어 일단 많이 불편해 하시는 분들이 많으셨어요 처음에는 어떤 불편 어, 아까 휠체어 장애인 분들이 아, 예, 사람 많은 예. 저희가 일부러 행사를 어, 서울에서 유동인구가 가장 많은 홍대 상상마당 앞에서 그리고 예. 상상마당에서 그것도 토요일 오후에 진행을 하거든요. 음. 그러니까 초반만 하더라도 막 이렇게 텐트 세워놓고 행사를 하면. 사람들이 막 휠체어 사용자가 지나가면 좀 음. 불편하고 그랬는데 지금 8년째 되다 보니까 네. 의래 그러려니 그냥 생각하시고 자연스러워졌군요. 공연 중에 네. 네네 아무래도 저희가 이 뭐지 릴렉스 퍼포먼스라고 해서
4: 네.
8: 어, 공연 중에 장애를 가지신 분이 막 왔다 갔다 할 수도 있고 소리를 네. 좀낼 수도 있고 불편하면 공연 중에 나갈 수도 있다라는 거를. 장애인 아, 뭐 뮤지션도 참여자도 그냥 염두에 두고 하는 축제기 때문에 이젠는 놀라지도 않으세요. 아하, <웃음> 소리를 내도 그냥 그런가 보다.
1: <웃음> 이게 이게 8년째 하셨지만은 그래도 좀 근데, 아쉬운 부분이 있으실 것 같아요. 어떤 부분이 좀 아쉬우세요?
8: 어다 어, 지역에 많이 가고 싶어요. 저희가 이번에 처음에 지역에 가는데 예. 이런 콘텐츠를 만나본 적도 없으시고 음. 뭐 어. 그 뭐지 1년에 한번 클럽을 빌려서 음악 틀어놓고 춤추고 노시는 게 다래요. 근데 그 외에도 음. 이렇게 영화 상영부터 시작해서
4: 네. 이런
8: 정말 락공연까지 노래를 따라 부리면서 할수 있는 재미있는 게 너무나 많은데 예. 그래서 어, 여건만 된다면 불러만 주신다면 음. 어, 내년에도 좀 다양한 지역으로 어, 가보고 싶습니다. 이게
1: 페스티벌을 하면요. 어, 네. 꽉꽉 차요. 장애인분들도 많이 오시고 어, 꽉
8: 찹니다. 장애인들도 어. 많고 기본적으로는 비장애인 관객이 훨씬 많아요. 아
4: 그래요? 이분들은 음. 네,
8: 페스티벌 나다를 장애인 행사라고 인식을 안 하고 계시고요. 음, 음,
4: 그렇군요. 장애인을
8: 배려한 행사로 느끼고 음. 장애인 분들은. 국내 그 어떤 행사나 공연장에 가더라도 이렇게 뭉치고지 않고 편안히 음. 즐길 수 있는 행사는 없다라고 음. 인식을 하고 계세요. 장애인분들도 장애인 예. 행사라기보다 비장애인들이 막 모이는 그런 행사에 가고 싶어 하시거든요, 사실은. 그렇겠죠. 음. 근데 불편해서 혹은 패를 음. 끼칠까봐 스스로 이제, 어, 가둬두시는 거죠.
1: 예. 어, 음악 공연이라고 하셨는데 어떤 밴드나 어떤 뮤지션들이 이렇게 나오게 되나요?
8: 어~ 저희는 매년 뭐~ 크라이나 로맨틱펀치 이렇게 아하,
4: 유명한 어, 분들이 있는
8: 예. 홍대를 대표하시는 그런 분들이 나오는데 예. 올해도 서울행사는 지난주에 마무리가 됐고요. 예. 18일날 춘천에서 열리는 메인행사에서는 노브레인 그리고 음. 어~ 평창 패럴림픽 휘날레를 장식했던 베이강 밴드가 출연을 음. 합니다.
1: 굉장히 좀 대중적인 분들도 많이 나오는군요. 네 음. 이~ 저기 뭐야 어. 독고정은 총감독님을 제가 기사에서 보니까 홍대 여신이라고 계도가 얘기했는데, 원래 이렇게 음악하시는 분이신가요?
8: 아니에요. 저, 어, 어. 예, 그, 그 이후로 굉장히 민망한 일이 많았는데.
1: <웃음> 아니, 뭐.
8: 좋은 <웃음> 일은 아니다 뭐, 좋은 아니, 일 하시니까. 예. 네. 네. 예.
1: 아, 그, 앞으로도 계속 이거 해나가실 계획이신가요? 어떻습니까? 어, 그럼요. 그럼요. 음. 이거, 저는
8: 지금 좋은 일이라기보다 재미있는 일이어야지. 그 일이 꽂혀가지고 움직이기 때문에. 예. 계속 이렇게 진행을 하고 있는데요. 예. 어, 다른 거보다 이제, 음. 나와 다르다가
4: 대척의
8: 이유가 되는 게 아니라 이해와 존중으로 받아들여지는 날까지 서로 다르다라는 게 결국은 서로 다 같다라고 음, 알게 느끼게 인식하게 되는 날까지 계속 저는 이런 프로그램을 만들고 싶어요.
1: 음 알겠습니다. 이 전국적으로 매해 매달 이렇게 열리는 큰 행사로 발전했으면 좋겠네요.
8: 아, 그랬으면 좋겠습니다. (웃음) 오늘 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 불러주셔서 감사합니다. 네,
1: 페스티벌 라다 총감독을 맡고 계신 독고정은 총감독님과 얘기 나눠봤습니다. 기분이 좋네요. 좋은 일 하시는 분들 많아요, 세상에. 5월 9일 목요일 KBS 일라디오 김경래 최강시사는 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 유스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 금요일 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 내일 뵙겠습니다.